Du lytter til Et Menneske. Alex, du har jo om nogen levet et, et liv i lyd, mm-hmm. både med musik og, og med radio. Lå det altid i kortene, at, at musik skulle være din levevej? Nej, det kan man ikke sige. Altså, øhm, der hvor jeg ligesom er vokset op øh, i Frederiksværk, øhm, og som, øh, som barn af sådan nogle helt almindelige mennesker, en, øh, min mor var syrsk og min far var arbejdsmand, altså, øh, så var det... Altså, jeg tror, jeg var slet ikke ude i at overveje, at man overhovedet kunne det. Så det var jo noget med at forsøge at gå den slagende vej og få sig en læreplads og noget at falde tilbage på. Sådan noget. Så det var, det var, det var i virkeligheden øh, tilfældigt, da først jeg fandt ud af, at ho, øh, det der DR er ikke bare sådan en stor betoninstitution, øh, hvor man slet ikke kan komme ind, at jeg pludselig tænkte, hey, det, det kan da også være, man kan det. Hvad med sådan selve den musiske del? Altså, at du skulle være sanger og sangskriver og sådan noget, mm. var det... Var det, var det noget, du, alt, du altid havde gået og drømt om, eller var det noget, der, der dukkede op lige pludselig? Altså, den del af det fyldte rigtig, rigtig meget i mig. Øh, jeg har altid været optaget af musik, fra jeg var, fra jeg var helt lille, og, øh, og mine forældre fortalte mig, at jeg, jeg sådan fik lov til at køre øh, radiogrammofonen, som, øh, som det der apparat hed i gamle dage, som var sådan en kæmpe møbel, en ordentlig... Øh, øh, sådan, ja, nærmest sådan en garderobeskab med en radio ovenpå, og så et underskab med en, med en grammofon. <tryk> og, øh, og det fik jeg lov til at betjene fra jeg, var, fra jeg var tre år gammel så jeg kunne godt finde ud af at sætte plader på så, så der har været sådan en eller anden medfødt lyst til at have med musik at gøre og det har altid fyldt ekstremt meget øh, og jeg var også meget sådan musikfan så øh, øh, da jeg ligesom fik lejligheden til at på en eller anden led at blive rodet ind i noget der havde med musik at gøre så greb jeg det med alt jeg startede først med at gå til et guitarspil selvfølgelig som, som alle mulige andre da jeg var 11 år gammel og på et tidspunkt, så, øh, så rodede jeg mig ind i noget med, øh, med et orkester på min skole, øh, øh, hvor jeg, eftersom at det ligesom var et orkester, et færdigt orkester, så, så, var det, så kunne jeg ikke gøre andet, når jeg kunne være sådan en hangaround, mm. eller, eller en roadie, eller et eller andet, ikke? fanklubbestyr og sådan noget. Og ved, og ved et tilfælde, så blev det så til på et tidspunkt, hvor de skulle spille en koncert, øh, hvor de ikke måtte have hangarounds med. Øh, så var jeg heldig i forhold til de andre hangarounds, så jeg rent faktisk godt kunne, kunne synge nogenlunde rent. Og så blev jeg officielt korsanger og medlem af bandet på den måde. Øh, og der blev jeg så ret hurtigt bidt af, at det her, det var noget, jeg skulle. Ikke? Har du en, en specifik sang, eller måske sådan et album, som måske kunne være definerende for, for din, sådan, din rejse ind i musikken? Ja, det kan man, altså det kan man sige, at jeg har. Altså, øh, der, der er sådan et par nedslag for mig. Jeg kan huske fra sådan nogle gamle stilehæfter, som jeg ikke har længere, at da jeg var helt lille, der sådan sparede jeg op til singleplader. Altså, jeg havde hele tiden en liste af ting, 
som, som jeg gerne ville have fat i. Jeg kan også huske, at det første album, jeg købte for egne penge, det var øh, nogle penge faktisk, som jeg vandt på den ene af med 20. <laughs> Min far, han havde sådan en... Øh, han var vel det, man kunne kalde for sådan en øh, kvartalsdranker. Eller han, en gang med så tog han nogle ture, øh, og, øh, og jeg har tit siddet og hængt øh, på et eller andet værtshus med ham. Uden at det sådan blev rigtig pænt. Det er altid et problem, selvfølgelig, at jeg har børn med på værtshus. Øh, men han kunne, øh, han kunne holde mig sådan lidt hen ved at stikke mig en tiger til, øh, til den ene arm med, ikke? og så gik der noget tid med det. Og, øh, og jeg kan stadigvæk huske den her første gang, jeg vandt sådan en pulje øh, på et lokalt værtshus i byen. Øh, hvor man godt kunne veksle penge. Det kunne man altså ikke dengang. Det var ikke rigtig penge, det var spillemærker. Men man kunne godt få dem vekslet. Og der købte jeg The Sweet, The Sweet's Biggest Hits, kan jeg huske, ikke? Som, som det allerførste, jeg købte. Men ellers, så var jeg jo som helt ung og som teenager, så var jeg jo sådan en, der lyttede til det, der var i radioen og til hele listeprogrammer. Men Diamond Dogs med David Bowie, ja. det er den vigtigste plade i mit liv. Og den kom også ind i mit liv på en meget tilfældig vis, fordi det var i virkeligheden min, min skolekammerat Mille. Det havde han hed i Michael, men det hed alle dengang, så man var nødt til at hedde noget andet end bare Michael, for ellers så kunne man ikke huske dem fra hinanden. Og Mille han fik Diamond Dogs i julegave af sin moster. Jeg har altid været super taknemmelig for den her moster, selvom jeg aldrig har mødt hende. Så, så har hun en meget høj plads i mit hjerte. Og jeg har altid sådan forestillet mig situationen, fordi vi taler, vi er sådan noget midt-70'er noget, Um, og jeg forestiller mig den her situation, at Milles Moster er gået ind i en pladebutik og har været heldig at ramme den uh, hippe ekspedient, fordi uh, jeg tænker, hun har sagt, jeg skal finde en julegave til min nevø, uh, og han er så så gammel. Og så har den her ekspedient sagt, så skal du have det her album. Det er lige ham. Uh, det var så ikke så forældet meget. Altså, jeg tror ikke, at Mille fik sin verden rystet, men, <laughs> men jeg gjorde. Du gjorde. Ja, det må jeg sige. Fantastisk. Kære lytter, du har sat et menneske i ørerne. En podcast, der handler om netop det. Dagens gæst, det er Alex Nyborg Madsen. Hvis stemme, du måske kan genkende, hvis du har lyttet til DR's radiofrekvenser i løbet af de sidste 38 år. Skulle det være tilfældet, at du ikke kender ham, så kan du lære ham at kende lige her. Og forhåbentlig kan du ikke bare lære noget om ham, men også noget af ham. Velkommen til, Alex. Tak skal du have. Alex. Se, se, ja, tak. <laughs> Selvom det er dig, der burde sige velkommen, for vi sidder jo i dit radiostudie. Ja, det gør vi faktisk, ja. Øh, ja, sådan en lille, et lille, lille skur, eller hvad ja, det hedder det ikke. Det er jo bare sådan en lille indramning i, i det her gamle elværk, som jeg bor i, øh, ja. som, øh, som jeg fik bygget på et tidspunkt, fordi jeg egentlig havde lovet et skrivebord ud til, til en, et familiemedlem, til et lille biks, øh, og han er sådan en håndværkstype. Så han skyndte lige at, at knalde nogle gipsvæk op, så jeg, <laughs> så jeg havde det her rum, øh, og, det, og det er rigtig godt, altså. Det, du har brugt det til at sende radio ja, i, i ja. hvor mange år på det er noget, du har sendt herfra? Jamen altså, øh, jeg legede, startede med at lege det her hus i 2016. Jeg tror, der gik et stykke tid. Jeg kan sgu ikke huske, hvornår jeg flyttede herop. Men ellers så sendte jeg jo hjemmefra, øh, mm. ikke så langt derfra, i min kælder, øh, også i Frederiksværk i nogle år. Og inden da øh, har jeg også øh, sendt hjemmefra øh, on and off. Øh, så så øh, altså, siden sådan noget 2007-2008 stykker har jeg har jeg arbejdet on and off hjemmefra, og de sidste 12-15 år øh, konsekvent. Noget af det, som, som jeg sådan hæfter mig med, når man, når man sådan træder lidt tilbage og ser på din karriere, både i musik, men også på radio, det er det her med at, at omfavne musikkens spektrum, og den bredde, du har, du har mm. både i, i det musik, du har spillet, og så den radio, du har lavet, og den, de mus, det musik, du har spillet i radioen. Mm. Altså, er, det, er det rigtig set, altså? 
Jamen det synes jeg, altså jeg er sådan rimelig altædende. Jeg kan godt, jeg kan godt lide meget forskellig musik, og jeg bliver faktisk nogle gange enormt træt af, af de her sådan meget skarpe opdelinger i vanden, at øh, altså, nogle gange så kan jeg godt have sådan, nu sidder jeg og laver gåsøjn i luften, men nogle gange så kan jeg godt have sådan en anmeldersmag at, ved, med ting, som, som anmelder synes er gode og sådan noget. Sådan, sådan noget har jeg det også, men men jeg har det også sådan, at musik må også gerne bare være noget, der rammer os. Altså popmusik har bestemt også en øh, validitet og en vigtighed. Øh, og jeg, jeg, jeg hader i virkeligheden lidt det der med, at vi pindød skal skille tingene ad, fordi alting kan noget til sin tid. Øh, og jeg har ikke sådan lyst til at sidde et eller andet sted, hvor man kun spiller elitær musik. Og jeg har slet ikke lyst til at sidde og lytte på en radiokanal, hvor man kun spiller øh, det mest indlysende popmusik. Altså, der må gerne være plads til det hele, og der må også gerne være plads til overraskelser. Mm. Det kommer vi, kommer vi helt sikkert tilbage mm. til, uh, til senere. Men vi skal jo starte et sted, <coughs> og jeg tænker, at vi skal starte med din karriere som musiker, som sanger. Mm-hmm. Uh, hvor starter det egentlig? Altså, hvad, er der sådan et band, man kan sige, det starter med? Øh, jamen, det, det, det er der jo. Øh, der er i hvert fald et band, der, det starter med, hvor det bliver alvor. Ligesom alle mulige andre, så starter jeg lidt op, som jeg nævnte før, det her orkester på skolen, hvor udover det her job, hvor jeg var ude og synge kor, så når jeg faktisk også på et tidspunkt at afløse sangeren til et job, jeg har fået på noget, der ikke eksisterer med, men som er altså på hus, Korsko. Fordi han havde fået lungebetændelse, så sagde jeg bare, så gør jeg det. Uden at kunne huske teksterne og sådan noget. Jeg har formodentlig drukket mig en pæn kæp i øret, inden jeg gik derop. Men det var en stor oplevelse, og der var jeg nær blevet en legende, altså på min øh, første aften som, som rocksanger, fordi jeg var lige ved at drukne øh, efter oh. koncerten. De havde sådan en udendørs swimmingpool øh, det her sted, og vi var helt op og ringe efter den her koncert, hvor vi jo spillede jo alle de der Deep Purple-numre og sådan noget, som man nu gjorde, når man spillede i, i, i sådan et band dengang. Øh, og, øh, og så havde jeg den der udendørs pool, øh, og vi havde fået nogle øl, og, 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 øh, og så var der nogle af lærerne, men vi kan da godt lige tage et døb i den der pool, bagefter vi skulle fejre... Øh, vores rock'n'roll-succes. Og, og så blev vi advaret om, at der ikke var så dybt, så vi ville ikke springe på hovedet. Øh, og det, som, øh, det læste jeg jo som, du ved, til livet. Mm. Og, og en af de ting, jeg aldrig rigtig nåede, det var at lære at svømme. Øh, og det har jeg faktisk heller ikke gjort nu. Så, øh, så jeg springer ud og tænker, at jeg, altså jeg ryger i til livet. Øh, men så er der jo altså dybt nok til, at jeg rent faktisk godt kan komme under. Okay. Og når man så har drukket lidt og sådan noget, så er noget, der faktisk og gå lidt i panik i mig. Så jeg havde, jeg var, altså det var nær lykkedes at blive legende efter den første. <laughs> og hvor er vi henne nu, det her tidsmæssigt? Jamen altså, der er vi jo sådan noget 76 eller sådan ja. noget. Altså, jeg har stadigvæk gået i skole, tror jeg. Så det du har bare været en lille knæk på hvad? 14? 15-16 ja. år, ja. Hold da op. Ja. <laughs> Men ellers så kan man sige, der hvor det for alvor begynder at ske noget, det er faktisk det orkester, hvor jeg også lærer din far igen. Ja. Øhm, som jo spiller trommer. Øhm, og det var et band, det startede med at hedde Blood Eagle. Øhm, et hilderød orkester med nogle, med nogle rødder, der var startet lidt meget Black Sabbath-inspireret. Øhm, der kommer jeg med lidt tilfældigt, at jeg, jeg ledte efter et orkester at synge i, at det var, præcis var et hard rock eller heavy band. Det var, det var lige dem, der var i nærheden. Ja, det er jo ikke meget bog i år. Nej, netop. Altså, men, øh, men jeg skulle bare i gang. Ikke? Jeg, havde, jeg havde leget lidt med nogle lokale fyre i et band, øh, men hvor, altså, hvor kan man sige, genremæssigt var vi måske lidt tættere på. Den ene af dem var meget stor Sabbath-fan og sådan nogle ting. Men det var løbet ud i sandet og ikke rigtig blevet til noget. Så, så nu havde jeg bare sådan, nu skal jeg finde et band at spille i. Og, og det var så tilfældigvis det her hillerøde band, som spillede heavy. Og jeg kan huske, der stod i den der annonce, som i øvrigt var i Ekstrabladet, hvor de søgte sanger, at, at de var inspireret af Ryan Maiden og Judas Priest. Og dem kendte jeg overhovedet ikke øh, på det tidspunkt. Øh, så jeg, jeg reagerede bare. Øh, 
Og det blev bare, øh, det var bare et godt møde. Altså Michael øh, Kok, som gitaristen i det orkester hed, øh, og jeg, vi svingede bare sammen på sådan et, på sådan en god måde. Ikke nødvendigvis, fordi vi var fantastisk dygtige, men fordi vi, øh, vi lidt havde de samme idéer om, at der skulle ske noget. Altså, vi, vi, skulle, vi skulle ud af det her. Vi øvede i Alsønderv. Øh, og jeg tror, ligesom alle mulige andre orkester, så startede vi med at have den her holdning. Det er mærkeligt, at der ikke kommer nogen mange på at, at, at give os en pladekontrakt eller noget. Altså, hvad, for, altså, hvad tænker de på? Hvor, hvorfor kommer de ikke? Altså, øh, og så fandt vi selvfølgelig ud af, at vi var nødt til at gøre noget selv. Og... Øh, og på det her tidspunkt, der var vi ikke så lang tid efter punken, og hele altså punken, den havde sådan en gør-det-selv-æstetik, hvor man, man udsendte kassettebånd og, og lavede sin egen udgivelse, og det måtte gerne være sådan lidt, øh, lidt cut-and-paste-rådet. Øh, så da vi nåede til det der punkt, hvor de fleste andre orkester ville lave det, man, man kalder for et demobånd, hvor man går i studiet, og så laver man et eller andet bånd, man så kan sende rundt til pladselskaber i håb om at få en pladekontrakt, så Michael og vi kigger på en anden sammen, hvor meget dyre kan det egentlig være at lave en singleplade? Mm. Og så satte vi os ind i det, og det var så det, vi gjorde. Ja. Hvordan var det sådan, er det, er det her første gang, du rigtig selv skriver sange også? Eller? Ja, det må man sige. Altså, øh, jamen det har det jo været. Mm. Øh, jeg har ikke, det er ikke noget, jeg har sådan gjort i før. Altså, jeg kan jo godt huske, øh, da jeg sad med min fars, øh, eller med den, jeg fik sådan en 80-brugs båndoptager på et tidspunkt med min far, da jeg var 9 år gammel. Det var sådan en bestikkelse for at give ham lov til at være væk et halvt år, og arbejde på Grønland. Og, og der kan jeg godt huske, at jeg sad og, sådan og sang, men det tror jeg, alle børn gør. Du ved, sådan ja. nogle sange, hvor du bare digter løs. Ikke? Øh, men, men det var heller ikke nødvendigvis noget, jeg sådan havde tænkt om. Det kan man også. Altså. Men det kom lidt af sig selv, da jeg begyndte at arbejde med, med de der rødder. Ikke? Jeg, ja. jeg tænkte faktisk på det i badet her i formiddag, at jeg kom i tanke om en af de sange, som Michael havde skrevet. Øh, fordi der er jo rigtig mange klichéer i, i heavy metal. Og jeg, jeg kan huske, at Michael havde skrevet en sang, hvor omkvædet gik rock and roll and motorcycles, booze and girls all night. Altså der får du i to linjer remset samtlige klichéer op i, i, i genren. Ikke? Jeg tænker måske, det har været lidt i, altså, i opposition til, at så lidt, så lidt behøver det måske heller ikke at være. Nej, men det er sjovt, du nævner det, fordi den, den øh, sådan opfattelse af Witch Cross, som, som bandet jo endte med at hedde, hmm. øh, det var, det, som jeg har fået af min far også, er jo det her med, at I var ikke noget ortodox heavy metal band, men i starten, der lænede jeg måske meget op af de der klichéer, og mm. det der med at være, når vi skal være heavy metal på den rigtige måde. Præcis. Jamen igen, det tror jeg, det er jo, det er jo sådan noget, der sker for, for næsten alle unge bands, ikke? Altså, øh, og så er der forskellige måder, man, man kan ende med at blive original på. Jeg ved ikke, om vi nogensinde blev super originale. Efter danske forhold blev vi nok originale på den måde, at vi, at vi valgte ret hurtigt at vende lidt ryggen til nogle af de allerstørste klichéer. Altså for eksempel så startede vi med at skulle være sådan lidt småsataniske, fordi det var, altså, og Michael var sådan den, der var lidt optaget af det. Han havde også et kunstnernavn, han kaldte sig for Mike Vlad. Øhm, og det der Vlad, det var sådan, øh, det var Draculas øh, fornavn, han mm. havde ligesom lånt, ikke? Øhm, men det var, og vi, vi havde alder med på scenen, brød. Altså, en af de første gange, vi spillede et alter sådan sort, som dybest set var en kasse med et sort tæppe på, og to gummikranier, som hedder Svend og Lotte. Øhm, <laughs> Men samtidig var vi jo også nogle hyggerøve og nogle hyggelige fjør, og vi kunne simpelthen ikke tage den der ting alvorligt. Og så, så endte vi sådan, tror jeg, lidt mere eller mindre med, uden sådan, at, at det var sådan en vision, vi havde for banen, men bare ligesom at sige, vi bliver nødt til at gøre de her ting på en anden måde, så vendte vi på, på, på øh, at blive lidt mere, øh, hvad hedder det, selvironiske eller mm. uhøjtidlige i vores tilgang til ting. Stadigvæk super ambitiøse. 
<coughs> men der var, var klemt i øjet med, ikke? Altså, og vi endte også, og det er faktisk en af de ting, som jeg er stolt over, det her orkester, fordi i politikens rocklexikon, der endte vi med at blive betegnet som det smilende heavy metal band. Ja. Og det passede også mig. Og vi var også virkelig, altså vi var alle mulige forskellige steder, at din far gik til dans, jo, for han var simpelthen så clean cut. Altså. Jamen, det er også sådan, når man ser billeder af jeres band, så er det jo langåret alle sammen, ja. og så er der min far, ja. som kører et helt normalt standard kort, kort klip. Han var en fed tromslager, og men han havde det der med, at han var en meget talentfuld danser også, og så, der ser man ud på en bestemt måde. Så det, ja. der, der, men altså, han forsøgte lidt med den i det armbånd, ja, 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 ja. der var jo, altså, men han var meget clean cut. Jeg husker også et job, hvor hvor det egentlig gik meget godt, hvor vi spillede lidt sen, og folk ville gerne have, at vi fortsatte, men vi var nødt til at stoppe, fordi han skulle op med aviser. Så han var også en meget, meget seriøs med sit liv, din far. Det må man sige. Hvordan, uh, Witchcross, nu, nu er det jo sådan, det, hvis vi kalder det det første definerende bane, hvordan vil du rangere succesen i Witchcross, hvis du så også kigger på nogle af de projekter, vi skal tale om senere, som du har lavet? Jamen så altså, på mange måder, altså var det jo meget succesfuldt, øhm fordi vi endte jo rent faktisk med at lave et album, som, som er udgivet i hele verden. Mm. Øh, det Hvordan er det? Havde, men det er jo meget syret. Altså, ja. Men igen, når du er 24, altså bare sådan, ja, selvfølgelig. Altså, du ved ikke, sådan er det jo lidt. Hvordan kunne det være anderledes? Øh, men altså, som jeg, når jeg kigger tilbage på Wittrick, så har det jo lidt sådan med det orkester, som vi var ikke nødvendigvis altså, verdens bedste, men vi levede på, vi var, vi var tidlig ude, vi var sådan first mover, der var, der var ikke sket så meget i Danmark på det der tidspunkt. Og vi havde bare den der med, altså vi skulle videre, vi skulle, vi skulle ikke bare gå og vente på, at der var et eller andet pladserskab, der hoppede på. Og på den måde, så, så lykkedes det også rent faktisk at lave det her, det her album. Vi lavede det med, vi, vi finansierede selv indspændere. Vi startede først med at lave en single, ikke? Øh, og så lavede vi sådan et album, og øh, finansierede selv, øh, tog hver især i bandet et lån, øh, og så pulede vi det sammen, så vi havde et beløb, som vi kunne gå om i studiet med. Øh, og så samarbejdede vi med et lille nystartet pladserskab, som havde to kunstnere, de havde os, og så havde de sådan et super feministisk, lesbisk trio ved siden af. Det var virkelig, altså... Og det er dualitet. Ja, det var meget, to meget forskellige ting, <laughs> ikke? Men, men på en eller anden led gav det også bare smuk mening, fordi at, altså, det kan godt være, at vi var pigrock, men, men vi var ikke helt altså, på den måde, som så mange andre af den slags orkestre var. Så, så vi kunne sagtens se os selv altså, i den der sammenhæng. Øh, og så blev vi samlet op øh, i pladebranchen, der, eller dengang i hvert fald, der opererede man sådan noget med licensaftaler, sådan, så hvis man havde en lokal kontrakt, så kunne de gå ud og forhandle med selskaber andre steder i verden og, øh, og lave en licens for, at så kunne de udgive det videre. Og vi var ret hurtige at komme på, eller ret heldige at komme på det, det pladseskab, som hedder Roadrunner Records, som er et hollandsk pladseskab, som sidenhen er blevet ret stort øh, og er sådan plade, øh, heavy metal pladeselskabet. Øh. Men det var det, der så gjorde, at, at albumet udkom over hele verden. Fedt. Hvad med, nu nævnte du Mike Blatt. Mm-hmm. Du var jo Alex Savage. Det var jeg jo. <laughs> hvem, hvem, hvem var han? Altså, var han meget anderledes, end du, end du selv er? Nej, altså, det var han sgu egentlig ikke. Altså, han var selvfølgelig yngre, ja. øhm, og, øh, og mindre kynisk, og, og, øh, og bare sådan, du ved, mod på livet. Øh, Kunstnerne kom i virkeligheden af, at man havde kunstnernavne, altså øh, på det der tidspunkt. Vi startede faktisk med vores egen navn. Inden den der single, så havde vi lavet meget, meget billige demos, som vi sendte rundt til sådan nogle øh, fanzines og sådan noget, som der var rundt omkring verden. Det var sådan en, en anden måde, hvor heavy metal-miljøet lignede punkmiljøet, at, øh, at vi, den tids heavy metal, der var det lidt lige meget, om du var tysk orkester eller et brasiliansk orkester. Det, det skelede man ikke. Hvis det var fedt og hårdt, så var det godt. 
Og der kan jeg huske, at vi fik en omtale i et eller andet hollandsk eller belgisk fanzine, hvor de sådan gjorde lidt nar af vores navne. For der var <laughs> nogen, der hed Petersen og Madsen og sådan noget. Ikke? Og det kunne man jo slet ikke arbejde med, fordi de kunne, det kunne man jo ikke udtale. Øh, så det var sådan en kærkommende anledning til ligesom at sige, okay, så må, vi, så må vi have nogle kunstnernavne. Øh, og så tror jeg, ja, altså øh, hard rock og heavy metal, det er jo vildt. Øh, jeg tror også, der var noget med en skuespiller, en, en engelsk skuespiller, John Savage, som ja. jeg godt kunne lide. Øh, men jeg kunne også meget godt lide det der med, at at det der med at være lidt vild, fordi det var, det var meget langt fra min personlighed. Ja, så kunne jeg give mig selv lidt, lidt vildskab. Men jeg ja, tænkte sådan, var du, var du savage? Og det er var, du savage? Nej, det er jeg bestemt ikke. Jeg er virkelig blødsød. Jeg er sådan en type og har altid været det. I ender jo også med, faktisk med Witchcross af flere omgange, at spille på Roskilde Festival. Mm-hmm som jo i dag er kæmpestort, men var det også kæmpestort dengang? Jamen, det var det. Altså, øh, altså Roskilde Festival var jo også, det var sådan den første rigtige festival i Danmark, og, og, og havde jo sin opstart kort efter Woodstock og sådan noget, så havde alle de der idealer, så, så, så Roskilde, det var the place to be. Altså, så for os var det kæmpe, kæmpestort at, at være på Roskilde. Øh, og altså, et eller andet sted har jeg også et par billeder liggende, som jeg tog fra scenen. Jeg havde kamera med på scenen og fotograferede publikum. Det er ikke så tit, man gør det den vej. Nej. Øh, øh, og, men også der, der forsøgte vi også at gøre det lidt andet. Vi spillede på Roskilde, og altså, i stedet for at have fyrveri med på scenen, så valgte vi at, at lege et par sæbebobbelmaskiner. <laughs> det tror jeg måske bidrog til vores image som det smilende hæmmerorkester. Ja, det, det er ret uortodox. Det er meget uortodox. Altså, der, der findes jo en scene i den der The Osborne-serie, hvor, som så mange år senere, og jeg var ved at falde ned af sofaen og grin, der så lige præcis det her klip, fordi at også er sammen med Sharon ude og besøger sådan en firma, de er i gang med at forberede en, en Ossie Osborne-turné, og Sharon har fået den her idé, at Ossie skal have sæbebobler med på scenen, og så står også der med sin lidt knirkende og rystende stemme og siger den, Sharon, I'm the fucking king of dark, the prince of darkness, and you give me soap bubbles? <laughs> <laughs> Men øh, udover at I selvfølgelig får lov at spille på Roskilde, så er der også, en, er det en enkelt, eller er det flere gange, I får lov at spille udlandet? Altså, vi spiller, vi spiller faktisk ikke sindssygt meget i Lundland. Vi, øh, vi har, øh, jeg tror, vi når lige kort omkring Sverige, og så når vi at spille et enkelt job, et løst job i Hamburg, og senere, så får vi en uh, tur, hvor vi spiller fire koncerter i Holland, mm. og så Tyskland på vej hjem. Og det er vores store udlandseventyr. Altså, vi drømte jo om, om, om Japan og alt muligt andet. Øhm, og det var, ville også have været det mest sandsynlige. Det er jo det, som alle de danske hardrockbands Øh, de har, har gjort deres hosegrøn i Japan. Vi forsøgte med en sang, der hedder Night Flight to Tokyo, for ligesom at række ud og ligesom sige, hey, ja. vi vil gerne. Øh, men vi nåede sådan at rave, øh, rave sådan internt uklar øh, i orkestret, til, til, så vi fik aldrig lavet toren. Øh, men altså, den der Hollandstur øh, er sådan en stor, som er altså, rimelig magisk øjeblik. Det der med at rasle ud af landet i en kassevogn. Ja, så. fordi altså, er det der, man føler, man ligesom... Altså, der er man en rigtig rockstjerne, når du spiller i udlandet. Ja, for saten. Altså, for det er jo det, man drømmer om. Altså, altså man, man drømmer om de der, de der ting. Og det var også lidt specielt, kan man sige, for os, fordi at, at øh, dengang, der var metal stadigvæk så rimelig eksotisk i Danmark, så øh, det var ikke, fordi vi havde sindssygt meget live-erfaring fra, fra danske spilsteder. Vi, vi, vi måtte som regel sådan selv arrangere vores egne koncerter på Lindskov i Hillerød, og vi spillede nogle gange og sådan noget, ikke? Og måske også, fordi vi havde sådan en holdning om, at altså, man kan jo ikke spille uden altså, lys og sådan noget. Det skal jo se ud af noget, ikke? Så det der, det der med at bare tage ud og spille på et spillested, og, ligesom alle de andre, det, altså, der var vi lidt et andet sted. Ja. Ikke? Um, 
Så det der med netop at komme ud og skulle så af naturlige årsager tale engelsk til folk og, og, og se noget andet, det var, altså, det var en vild oplevelse. Øhm, og det var, altså, der var meget sådan... Øhm, Altså, det er meget corny også at tænke på den der stemning. Jeg kan stadigvæk huske det der, den der stemning, vi ruller ud af København øh, i den der kassevogn. Altså, vi sidder de fleste af os bag i den der kassevogn sammen med udstyret, og man er sådan helt opringet, og du ved, det er virkelig sådan noget rock and roll, og nu kommer vi og tager her, ikke? Og så går der en time, og så, altså, og så kigger man på, at ligesom, ja, der er stadigvæk otte timer til Amsterdam, eller et eller andet, <laughs> så begynder det hele sådan at falde lidt til ro, ikke? Ja. Men man var en super fin, super fin oplevelse. Var der noget tidspunkt, hvor I tænkte noget at tænke sådan, okay, vi, 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 vi bliver noget her, altså det her Witchcross, det, det bliver en verdenskendt ting? Jamen jeg tror jo, altså da vi begyndte at få sådan en fanpost fra rundt omkring i verden, altså det, det var jo super eksotisk, at der kom fanpost fra Japan og fra Venezuela og fra Brasilien og sådan noget. ting. Så vi havde en fornemmelse af, at det kunne blive til et eller andet. Vi nåede også at få, at få en dansk manager, øh, Altså, hvor vi startede med ligesom at være meget selvkørende med det her lille pladselskab, så kom vi pludselig ind på det, der hedder Rock On, som var det store øh, danske managementbyrå, som også havde DAD og havde alle de store danske kunstnere. Det var faktisk også på Rock On, altså Rock On, der sørgede for, at vi kom til Holland. Ja. Øhm, så, så vi havde den der fornemmelse, men, men, men der var den dør. Altså, det er imellem etteren og det, der skulle være toeren. Mm. Altså, da vi begyndte at arbejde hen imod album nummer to, der der var der bare sådan nogle ting, der ikke rigtig spillede i orkestret. Vi skiftede en guitarist ud, og lige pludselig så havde vi fået... Så var der sket noget med dynamikken i banen. Din far var jo også gået ud på det her tidspunkt, og var ikke med på turen til Holland, så vi havde også fået en ny trommeslager og sådan noget. Så der var begyndt at ske nogle ting, og det løb lige så stille ud i sanden. Ja. Hvornår går det sådan officielt i opløsning? Det er fandme et godt spørgsmål. Øhm, det har været omkring 85, altså, ja. øhm, fordi at, at det bliver ret hurtigt til... Altså igen, Michael og jeg, som, som øh, vi var ikke chefer, men det var bare os, der havde sådan idéerne. Øh, vi, øh, vi begyndte at tænke, at man kunne måske også noget andet. Altså, øh, og, og eftersom at vi havde prøvet det der med, med, med nogle forskellige guitarister, det var aldrig helt blevet forløst, øh, så var vi jo også begyndt at skele til noget andet, der skete i hardrock-miljøet på det her tidspunkt. Altså når man spillede med Witchcross og spillede sådan noget livet af landevejen heavy metal, som vi gjorde, så var publikum, det var primært det var unge mænd, ikke? Mm. Øhm, og det, vi tænkte, det kunne også være sjovt, hvis der kom nogle, nogle kvinder til koncerterne, ikke? Så øh, sådan inspireret af, at sådan Bon Jovi var dukket op, og Europe og sådan noget, øh, så tænkte vi, det kunne, det kunne være, at vi, vi skulle det. Øh, så Michael og jeg, vi, vi endte med sådan og, og så starte noget nyt op. Og så vidt jeg husker, så kom det næste bane, der kom til at hedde Harlot. Mm. Øh, vores album kom i 86, så... Øh, så, så det passer nok meget godt der, der i 85, at vi, øh, at vi siver for Witchcross, og så begynder at arbejde på noget nyt. Hvad vil du sige var jeres, øh, jeres største hit med Witchcross? Var det Night Flight to Tokyo? Ja, Night Flight to Tokyo, eller den, der hedder Rocking the Night Away, ja. øhm, som er også, man kan f- søge frem på, øh, på YouTube. Øhm, det, det tror jeg mm. må være dem. Når du sådan kigger tilbage på, på Witchcross, så er det jo sådan, der er jo sket nogle lidt sjove ting her mm. i nyere tid omkring dem. Den første, det er... Øh, at der er en amerikaner, der ligesom har kontaktet jer, og gerne vil lave en firedoblet LP med al jeres musik. Mm. Hvordan var det at sidde her, altså langt væk fra det i, i tid, men sådan lige pludselig blev hævet tilbage til det? Jamen, det var enormt sjovt. Altså, virkelig var det rigtig meget Michael. Michael har ligesom gjort noget ud af at holde, øh, at holde sådan, gløden i live. Øh, det, det hører med til historien, at vi, da vi kom til at arbejde med Harald, der var det jo også meget Michael. Og på et tidspunkt, så flytter Michael til England med tromslæren fra, fra, fra det band. Men han har hele tiden ligesom været øh, ham, der har 
holdt Witchcross-faklen i live, og, og det var også ham, der havde kontakten til det her selskab, som øh, simpelthen, at det, de gjorde, de var, at de fandt alt, hvad der var af gamle demoer og singleudgivelser. Der kom også en udgivelse efter Michael og jeg var gået ud, vores bassist Jan, han fortsat øh, under navnet Witchcross med et helt nyt hold af folk, og også en, en anden genre. Øh, og det, det var også med på det her fjerdobbelt album, ikke? Øh, så det var bare, det var super fedt, altså, og pludselig så kom der jo t-shirts og sweatshirts og hoodies og sådan noget, jeg har stadigvæk nogle af dem hængende oppe på knæen, ikke? Ja. Og det er jo enormt sjovt at finde ud af, at, at det på en eller anden led holder stadigvæk. Jeg tror, som alle mulige andre mennesker, så prøver man også en gang med at google sig selv. Altså, mm. det der med at google Witchcross og finde ud af, at der findes brasilianske og amerikanske orkester, der nævner Witchcross som inspirationskilde, fandt på et tidspunkt et amerikansk band, som også spillede Witchcross-nummer, jeg har set. Altså, øh, og, altså, så, så det der med at finde ud af, at det betød noget, ikke, øh, har været rigtig, rigtig sjovt. Og, og Michael har jo så taget den videre og rent faktisk øh, udsendt to Witchcross-album sidenhen ja. øh, med en anden besætning. Øh, jeg, jeg, tror, jeg kan huske, at, at jeg var på et tidspunkt i min uddannelse på Journalisthøjskolen, var nede og lave sådan en rapportage fra en LP-forhandler øh, i Aarhus. Jeg mener, det er den, der hedder Reverb, mm. hvor vi talte med ejer dernede. Og der nævnte jeg bare ligesom for sjov, hey, øh, har I noget med Witch Cross? Altså, ja. det, når, og, og så kom der en rock-ekspert, en af eksperterne, og sådan, oh, ja, det har vi. Ja. Okay, min far spillede Witch Cross. Okay, er, er det rigtigt? <laughs> ja, og så fik vi en lang snak om det, så det er jo, det er jo fedt, at det, som du siger, det, det går stadig i dag, og der er stadig nogen derude, ja. som synes, at det der, det var bare super fedt. Altså, jeg havde sådan en oplevelse for os bag. Nu har jeg, jeg har lige gjort det igen her i, i efteråret, der spillede det nye Witch Cross til sådan en metalfestival i Fredericia. <coughs> Undskyld, hvor, jeg, øh, hvor jeg sagde ja til at, øh, at være med som gæst på et par numre, det synes jeg var super hyggeligt, øh, og, og det var også rigtig, rigtig sjovt. Men jeg prøvede det faktisk også, det har været i 16 eller 17 eller et eller andet, hvor de første gang også spillede, det var faktisk også i Fredericia, der er, der er sådan en, en metalfestival i Fredericia, øh, og der tog jeg over virkelig for at tage nogle billeder og bare for at hænge ud med dem. Øh, og hvor jeg var op på et enkelt nummer, øh, et af numrene fra vores... Øh, jeg tror, det var også øh, den der første single, øh, hvor der var sådan et oplagt sted, hvor, hvor den nye sanger og jeg ville ligesom kunne dele publikum imellem os. Og sådan noget. Men der stod jeg og kiggede ned på, på folk, der græd, altså nede foran, ikke? Øh, og snakkede med nogle af dem bagefter. Det var sådan nogle altså, svenske metalfans, som havde arvet deres Witchcross-plade for deres far, og sådan noget, og var sådan noget, jeg troede aldrig, jeg skulle opleve det her. Du ved, at, det, er jo, det er jo en eller anden form for udødelighed. Det eller. er helt vildt. Ja. Altså, og det er, jo, det er jo fantastisk, at musik kan det, Altså, at det, at det kan betyde så meget for folk. Øhm, en anden fuldkommen surrealistisk oplevelse, vi har haft i de senere år, var, da vi pludselig altså, øh, via Facebook blev kontaktet af Warner Brothers i USA. Øhm, og vi var ret overbevist om, at det her, det må være sådan noget Nigeria-agtigt. <laughs> der kom sådan en henvendelse om, at de gerne ville bruge et af vores numre øh, i Netflix-serie. Så var det bare sådan, mm, helt sikkert, det er nok, ja, ja, ja. Øh, og det var faktisk Michael igen, de, de kontaktede i første omgang på det her tid, men vi har ikke længere nogen pladerepræsentation, øh, eftersom at den her aftale, vi havde med Roadrunner, den licens, den har, den løber i nogle år, og så gør den det ikke mere, så de havde heller ikke nogen rettigheder til, og det danske pladeskab eksisterede ikke mere. Så der var som sådan ikke nogen, de kunne kontakte andre, de kunne forsøge at finde, at finde nogen. Men det viste sig så at være rigtigt nok, altså, øh, at, øh, at der var så den her Netflix-serie, som er sådan en comedy stoner-serie, der hedder Disjointed, med Kathy Bates i hovedrollen faktisk, rimelig fin forhold, øhm, men som gerne ville bruge et af numrene fra vores debutplade i en, sådan en 
tegneserie-sekvens, hvor der er nogle ja, det er sådan en syretrip. Ja, totalt syretrip. Så skulle de lige have face of clown. Ja. Ja. Og, altså, det er virkelig, virkelig mærkeligt. Men jeg, jeg tænker også, det er jo ikke der med at forestille sig, hvordan det har foregået. Altså, forestil mig det der møde, der har været øh, blandt de her folk, som er i gang med den der serie, der så sidder en eller anden musikkonsulent og siger, jeg, jeg ved lige præcis, hvad vi skal bruge til, til det her klip. Og han må jo virkelig have været sådan metalhoved, altså, fordi han, han har altså, kunne forsvare, ligesom at sige, ja, vi skal bruge det her fuldkommen obskur danske orkester fra 1984, og lige præcis den her sang, og jeg skal nok finde dem, ikke? Ja. Øhm, altså, der har været, han kunne have fundet 20.000 amerikanske bands, der lød sådan i den retning fra den tid, ikke? Men det skulle bare være også, ikke? Øh, så, så det lykkedes også, at den kom med, og, øhm, og vi endte også med at få 5.000 dollars øh, for det, så altså, så efter så mange år, jeg tror, det var par 30 år efter det der album udkom, så fik vi pengene hjem, vores investering hjem på, på det der album. Hvordan fik I de penge? Jamen, det, ja, det var det syrede af det, fordi først og efter lang tid og kontrakter og pisser lort på krydset, så kom der en tjek. <laughs> og hvad hedder det? Og, og der ja, jeg er jeg måske også lidt naiv, fordi jeg gik jo til min bank og ville gerne have en løs, fordi de måtte sige, jamen Alex, vi, altså, man kan ikke bruge checks i Danmark mere. Så så måtte jeg starte forfra med Warner og ligesom sige, øh, vi har et problem, fordi i Danmark, der tager vi ikke sex, så skulle vi ud i sådan en money order og sådan noget. Det blev mere Men vi fik pengene til sidst. Øh, og, og den er der. Den er at finde. Det er det, ja, det, jeg, jeg, jeg så det lige her for nylig faktisk. Jeg skulle lige se, hvordan det, det, så det er i, jeg tror, de kalder det part eller del 2, uh-huh. og så er det i afsnit nummer 3, og det er i, i begyndelsen af det, så man får ret hurtigt set den her fuldstændig vanvittige øh, tegneseriesekvens med nogle, altså fantasidyr og nogle svær og alt muligt. Ja, som... det er helt vildt langt ud. Det, det er det faktisk. <laughs> vi havde jo håbet på, at det så, altså, man sidder jo og drømmer om, at det så kan give et fornyet interesse, ikke? Mm. Altså, det er jo ikke så længe siden, at uh, Kate Bush fik sit største hit i karrieren, efter at have været brugt i Stranger Things-serien. Øhm, ja. Altså, altså Disjointed, den blev ikke helt lige så stor som, som Stranger Things, så, så vi fik aldrig det der... Øh, kæmpe gennembrud igen. Det ville måske nok ellers kunne have været det, der kunne få mig til at trække ind i det armbånd igen, hvis det skulle være. Ja. <laughs> Men efter Witchcross, der er du så med i flere projekter. Du har nævnt Harlot, der er også Savage Affairs, Ake, mm. og så er der lidt Zeppelin Jam. Mm. Og her der begynder du allerede jo at prøve nogle forskellige musikgenre, som du også nævnte med, at jamen, tiderne skifter, og så må vi lige prøve at følge med. Mm. Vi vil gerne have nogle piger nede <laughs> til at stå foran. Kan du ikke fortælle lidt om, om den rejse, du så var igennem der i den periode? Jeg tror måske i virkeligheden, det, der bare sker på det der tidspunkt, det er, at jeg, bliver, øh, jeg får mulighed for at prøve noget andet. For, altså, som vi også snakkede om tidligere, så var det jo et tilfælde, at jeg havnede i metal. Det var meget langt fra der, hvor jeg nødvendigvis synes, jeg hørte til. Min smag var bredere end det. Øh, så for mig, der, var, der handlede det mere om, at ligesom, der er nogle andre ting, jeg kan prøve af. Ikke, synes jeg, har lært meget af. Det var meget kort. Øh, et legendarisk dansk orkester fra sluttræsserne, som har været gendannet i flere omgange, og på det her tidspunkt, det var i 85, så det har været inden Harald, der, der ville de gerne ud igen, og de havde ikke så meget lyst til at arbejde med den sanger, de seneste havde haft med, og der var det så Ivan Horn, som havde produceret vores album, og, og produceret vores single i sin tid. Han arbejdede lidt sammen med, med den trommeslager, der skulle have været med, Gert Smedegaard, C.V. Jørgensen, så mange år i trommeslager og anbefalede mig som sådan en af de nye hejer, der de kunne, de kunne prøve af. Ikke? Og det blev bare til sådan en, en Danmarkstur, men det var, det var super lærerigt, fordi det var virkelig, virkelig noget andet. De havde et stort hit, Shadow for Gypsy, som de sådan helt... Altså dengang, der var jeg ikke... 
Der var jeg måske lidt for autoritetstro, fordi at, øh, de havde besluttet sig. Det her Shadow of the som var det, det store hit, de havde med. Det besluttede de sig for at spille i sådan et regificeret arrangement. Det var okay. helt, helt absurd. Nu tager vi den største stykke, vi nogensinde har haft, og så ændrer vi den til ukendelighed. Og, og så tænker vi, det bliver det gamle publikum, så glad for. Det var virkelig, virkelig dumt. I dag var den ikke gået med mig, der havde jeg protesteret helt vildt. Ikke? Ja. Det gjorde jeg ikke der. Men også meget af materialet, som også... Der var en del sådan noget øh, instrumentalmateriale. Fjern Olofsson er en guitarist i Aga, som er fremragende guitarist, øh, og som, øh, øh, som også har skrevet noget meget, meget interessant instrumentalmusik, og ofte i nogle lidt andre taktarter, end, end når man kommer fra metal, altså hvor alting går i fire fjerdedels takter, og alting er... Altså, det er virkelig let at, at, at stampe i gulvet til. Det, øh, der, man skal virkelig, virkelig være, være meget, meget urytmisk for ikke at kunne finde ind i det. Men jeg havde gang nogle af nogle problemer, når jeg stod på scenen med ikke, at de spillede et af sådan af Fins instrumentalnummer, fordi så var det sådan noget med, at så måtte jeg bare sådan trække mig ud i siden af scenen, og så se lidt smart ud og stå og sådan smådanne til lidt. Og det var helt vildt problematisk, fordi nogle gange så havde jeg ingen idé om, <coughs> hvor et slag var, fordi så gik de sådan et eller andet syv, eller et eller andet, som jeg som sådan metalhoved som mig, det kunne jeg slet ikke til. Så jeg var virkelig, virkelig på, på spanden nogle gange. Men for, igen, det, var, det gav mig en mulighed for at, at prøve mig af med noget andet. Så man vil sige, Harald var nok den eneste gang, hvor det var med, hvad skal man sige, at der var sådan en eller anden bagtanke med at skifte stil, altså det der med, at det kunne være sjovt, at der kom piger også. Øh, man siger, resten af de der ting, jeg har lavet undervejs, har, har mere været sådan en nysgerrighed eller lyst til at, at prøve noget andet af. Så det har ikke nødvendigvis været, fordi du skulle partout følge strømmen? Nej, nej. Det, det synes jeg i virkeligheden også, altså, ja, det, det det oplevede jeg faktisk lidt, synes jeg, med, altså med Witchcross og med, og med Harlot efter det der, at, at jeg blev lidt træt af det her med, at vi hele tiden løb efter en trend, fordi når du hele tiden løber efter en trend, så er du, så er du per definition også hele tiden efter den. Øh, og, og uden at jeg igen skal gøre mig selv til sådan en super, super original menneske, eller kunstner, eller hvordan fanden man nu skal sige det, så, øh, så, så blev det også bare... Altså, det bliver også lidt trist, hvis du hele tiden løber efter en trend. Mm. Så, så derfra, der handlede det mere om at lave noget, som man havde lyst til. Så er det klart, at det var præget af den musik, der var i tiden, og de ting, man var begejstret for. Men det var ikke på samme måde, at man siger, oh, nu skal vi derhen. Fordi det er der, pengene eller pigerne er. Ikke? Du, nævnte, du nævnte Ivan Horn. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle, hvem han er? Eller hvem han var? Jo, det kan jeg godt. Ivan Horn var et fantastisk dejligt menneske, og, og i øvrigt også altså en fremragende guitarist. Det, vi skal helt tilbage til, da, vi, da Michael og jeg, vi besluttede os for at lave den her single selv. Øhm, øh, der kunne vi så godt regne ud, at man skal have en producer på. Vi havde læst masser af pladeomslag, og vi kunne se, at der, var, der stod producer på alle sammen. Så vi vidste, sådan en skulle vi have. Og vi vidste også godt, at der var forskel på en producer og en tekniker. En producer var mere sådan en, der kunne holde tingene sammen og hjælpe med at arrangere og sådan noget. Øh, og eftersom, at der ikke var nogen i Danmark, der, 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 der havde arbejdet med, med metal så var vi også klar over, at vi skulle finde øh, vores producer et andet sted, og det ville være meget logisk, at vi gik efter en guitarist, øh, fordi ja. det er så guitarbrød musik. Og på det tidspunkt var der tre store guitarnavne i Danmark. Nils Henriksen, som øh, havde spillet i alt muligt, men spillede med Sebastian, med et kæmpe stort navn. Øh, Billy Cross, øh, som var et kæmpe navn øh, i alle mulige, og alle mulige årsager, men jo først og fremmest, fordi han var amerikaner, var flyttet til landet og havde spillet med Bob Dylan. Øh, og så Ivan Horn, som spillede med C.V. Jørgensen, der var kæmpe store på det her tidspunkt. Um, så af forskellige områder, at Billy var lidt for dyr, da vi henvendte os til ham, så ringede vi til Ivan og, og blev mødt af et meget, meget venligt og imødekommende menneske, som så også sørgede for, at, at for de penge, vi ligesom havde at gøre godt med, 
der kunne han både ligesom, tage penge til sig selv, men han kunne også sørge for, at vi kunne indspille i Sweet Silence, som var det legendariske studie der, hvor Gasolin har lavet rigtig mange af deres ting. Altså, øh, fineste studie i Danmark igennem mange, mange år. Øh, og det startede sådan et venskab mellem mig og Ivan. Øh, vi kom rigtig godt ud af det med hinanden, øh, og han har altid forsøgt at, at råde mig om nogle ting. Altså også nogle ting, som, øh, som, som han ikke har forstået. Han, han gav mig for eksempel rådet om, på det her tidspunkt, der var jeg ved at blive kæreste med min nuværende kone. Og han sagde, Alex, det går ikke. Altså du er nødt til at, blive, altså, du er nødt til at finde en kæreste, som enten selv er musiker, eller som er skuespiller. Fordi det, det, det er de eneste, der rigtig forstår det liv, øh, du skal leve. Øh, og jeg tog ikke helt imod det der råd. Ivan, han levede, efterlevede det der råd gennem hele sit liv, og han, han havde virkelig mange forhold, mm. der blev forlist, ikke? Øh, og, og min kone og jeg, vi har, vi har før sprølopsdag lige om lidt, ikke? Så <laughs> tak. Øh, så, men, men vi blev bare rigtig, rigtig fine venner, og det var så også Ivan, som ja, så anbefaler mig til Ake, og, og da vi så nåede frem til, til Zeppelin Jam, der var det også Ivan, der ligesom igen kom i tanke om, at her kunne jeg måske et eller andet. Så han har virkelig betydet meget for mig. Ja, han, han lyder som om, han har været meget vigtig for det. Ja, det har han. Ja. Altså, det, det har han. Jeg har mødt ham på det rigtige tidspunkt i ja. mit liv, ikke? Øhm, og, og lært utrolig meget af ham. Øhm, og jeg tror, at der også, at jeg også endte med at lære ham noget, men, men, men det var bare meget givetigt øhm, at møde ham på det tidspunkt. Nu nævnte du lige her til sidst, og du også nævnte det lidt før, ikke? Men, men Let's Sibling Jam. Er det sådan... Er det dit mest succesfulde projekt, eller ikke at det er dit øh, personligt, men, men det, du har været involveret i, måske? Altså, det kommer meget ind på, hvad det er for nogle parametre, man, man regner succes på. Øh, Simpelthen er man klart det længst levende projekt, som jeg har været en del af. Og, og det var som sådan aldrig meningen. Det var meget tilfældigt. Øh, hele ideen med Simpelthen var, at vi skulle spille en aften på Musikcaféen. Øh, på det tidspunkt, der var der sådan en tradition for, at mandag aften var jam-aften i Musikcaféen. Og, øh, og det fungerede som regel på den måde, at en eller anden musiker gik op til bookingkontoret, eller hvad fanden der nu har været på musikkerfinden, jeg vil godt have den der mandag om tre uger, den, den tager jeg mig af. Skal, så sørgede man for at invitere nogle musikere, og så jammede man, og det var meget fint. Sæmpelig blev til, fordi at Ivan Horn og Henrik Tvede, to guitarister, der har spillet med alle mulige mennesker igennem tiden, men aldrig sammen, øh, de mødte hinanden på det sådan skarpe hjørne om musikkerfinden, som var barn lige på vej ud til toilettet. Øh, og var kommet til at snakke om, hvor meget snak der var om, at, at Zeppelin var populær, og de kunne have fået virkelig mange penge på at blive gendannet, plus det her med, at de var, de var ligesom begge to præget af Zeppelin i deres øh, opvækst med musik. Så, så de besluttede sig for at få sådan en mandag aften, men i modsætning til alle de andre mandag, så var der overskrift på, så nu laver vi en, en mandag aften, hvor vi jammer over Led Zeppelin, øh, og derfor kom det til at hedde Led Zeppelin Jam. Øh, og, og det var så der, hvor hvor, hvor igen mit kendskab til Horn øh, kom til at betyde noget, fordi Ivan sagde, at jeg, jeg kender kun en i Danmark, der, kan, der vil kunne synge de her sange, fordi det er rimelig high-pitched, at man skal kunne synge højt. Øh, og så ja, så var der mange mennesker. Øh, så at det var meget naturligt for musikkerfinder, så jeg gider ikke gøre det igen. Ja. Og, og så kom der også mange mennesker, øh, og så begyndte nogle af de andre spillesteder i København at spørge loppen og... Øh, og så endte vi med, at ja, altså, det eksisterer jo som sådan stadigvæk bare uden mig, for jeg gik ud for en 4-5 år siden. Øh, men, øh, men jeg er nået der, jeg tror, 29 år øh, med Zeppelin Jam. Det var også lidt noget, noget andet. Altså selvfølgelig stadigvæk øh, rocket, og jeg ved ikke, om det var decideret metal eller noget af det, I lavede, men altså... Jamen man kan sige, det var det jo på mange måder. Altså, jeg, altså på mange måder er Zeppelin anerkendt som en af forfædrene til metal. Øh, jeg kan faktisk også huske i dag... Da, Ivan, da vi mødte ham første gang i forbindelse med Sinkel, hvor han, altså, han havde sagt, eller han sagde til os, at han havde forberedt sig lidt 
på at skulle producere os ved at lytte til lidt Zeppelin, og hvad vi rystede på, ikke? Vi var unge og dumme. Zeppelin, altså det er noget gammel hat, du ved, ikke? Altså, øh, men, øh, men på mange måder er, altså, er de jo forfædrene for det, altså hele, altså også hvis du læser bøger om hele mytologien omkring Zeppelin, og der er flirt, flirt, de flytter med det okulte og, og sådan noget, så, så jo, altså det, det, var, det var faktisk en ret naturlig ting, ikke? Uh, ja, det blev, altså, det blev vildt. Altså, vi ramte, vi ramte også bare et eller andet i tiden, uden, uden at, at det var noget, vi havde forsøgt at regne ud. Fordi kort efter, så det er omkring sådan noget 88-89, at vi, at vi laver den her jam, og ret kort tid efter, så rammer hele den der grunge-bølge. Øh, og, og kids, der var fans af Soundgarden, for eksempel, Altså, de kunne jo godt høre, at Soundgarden var inspireret af for eksempel Zeppelin og Black Sabbath og sådan noget. Ikke? Nogle gange så lød Soundgarden i virkeligheden, som om det var Black Sabbath med Zeppelins forsanger. Øhm, så, så pludselig så ramte vi den der tidsånd, og, og så var der stage diving og crowd surfing, og, og det var sindssygt vildt. Ikke? Øhm, og så, så fadede det igen, og så gik der en periode, hvor vi også bare var sådan en almindelig jam Så ramte det goth pludselig, så pludselig så stod der piger i goth-kjoler og med sorte, sort make-up og sådan noget derude, ikke? Øhm, så, så det er, det er, fordi det ligesom har været forbillede for så mange ting, så kunne det holde i rigtig, rigtig mange år. Hvad lærte du sådan af den periode, altså med at prøve de her forskellige baner, så de her forskellige genre? Altså jeg, blev, jeg fik jo i hvert fald en helt del erfaring, kan ja. man sige, ikke? Øhm, Men det er klart, at man har jo også lært, eller jeg har måske putte ind med noget ydmyghed omkring det, fordi jeg har jo også undervejs i Zeppelin Jam nogle gange stået øh, og haft det lidt halvdårligt med, øh, at, øh, at det var kopimusik. Altså, øh, at, at indimellem, så havde jeg det bare sådan, hvorfor står jeg lige der, mennesker her? Hvorfor er de ikke ude og tjekke, tjekke noget, noget nyt og spændende op, i stedet for at stå her? Øh, jeg tror, det, altså et lavpunkt øh, i, øh, i Zeppelin Tiden var, på et tidspunkt, hvor vi spillede en festival på cykelbanen i Odense. En festival, jeg tror kun, den eksisterede en år, som hed Original Kopirock Festival. Hvor alle bands til den festival var sådan nogle kopibands. Det var jam bands. Ja, sådan ja. noget TV2 jam og sådan noget, ikke? Altså, og jeg, det synes jeg simpelthen var så yndeligt. Mm. Altså, øh, når jeg ser tilbage på det, så synes jeg i virkeligheden godt, at vi kan være bekendt, det vi har gjort med Zeppelin, fordi vi netop aldrig forsøgte at blive sådan en, et, et, et kopi af det. Det jeg, af gode grunde, så kunne jeg ikke ligne Robert Plant. Han er en meget, meget, meget tynd mand øh, øh, med bare overkrop og sådan noget. Det har jeg alligevel ville spare publikum for. Så, så, men, men det var heller ikke det, der var vores opskrift. Opskriften var heller ikke at komme til at lyde fuldkommen ligesom dem. Øh, vi var faktisk meget tro mod det her jambegreb. Og det er egentlig lidt sjovt, fordi på den måde tror jeg faktisk også, at vi blev forholdsvis troværdige. Fordi hvis man lytter til både bootlegs og forskellige andre øh, liveoptagelser med det rigtige lidt til dem, så, så finder man også ud af, at de selv forholdt sig rimelig respektløs til deres eget repertoire, og kunne godt finde på at lege med tingene. Så, øh, så, så, så på den måde, der blev vi lidt den ægte vare, I dag, der laver du så noget helt andet, mm-hmm. må man sige, yeah. i forhold til genre i hvert fald, ja. øh, med, med A Circle of Friends. Hvordan endte du der? Jamen altså, øh, jamen det er jo det, der, der er vi jo sådan ude i den her øh, let, sådan alternativ country, alternativ folkemusik, øh, amerikaner plejer vi at kalde det for, det er sådan en meget bred hat af øh, akustiske instrumenter, der er både violiner, kontrabass, mandoliner og banjoer og sådan nogle ting. Jeg har altid været der, 
Altså, det er jo igen den der med at være den der meget brede fyr. Øh, jeg har altid lyttet til, øh, til, til folk. Jeg er vokset op med, med Johnny Cash og sådan noget. Øh, øh, jeg havde min, øh, min svor, øh, ligesom min far, øh, var han i perioder på Grønland, min søsters mand, eller søsters eksmand. Øh, og han købte rigtig, rigtig meget musik med hjem, fordi at, så havde man adgang, når man arbejdede på Sønderstrømfjord, så havde man adgang til sådan officersmæssen eller sådan noget, på basen der. Øh, og der kunne du købe amerikanske plader. Øh, så derfor så, altså nogle af de vigtigste plader for mig, da jeg voksede op, det har været, altså Sammen og Garfunkel, uh, Bridge Over Troubled Water albumet, altså da jeg var 9-10 år gammel, altså elskede jeg det. Uh, men det var også sådan nogle Johnny Cash ting, uh, og min allerførste, aller, aller, allerførste live-optræden, det var sådan til sådan en musikskolekoncert, 1972, uh, forårskoncerten uh, i Frederiksværk Musikskole. Og der spillede vi Tom Dooley, som jo <laughs> også er sådan noget røvvælde country. Ja, det er lidt noget andet end... Uh... En face of a clown. Ja, og... ja, det må man sige. <laughs> Selvom det, det kan også være blodigt. Altså, ja. Tom, Tom Dooley skal jo hænges. Så, ja, det er sandt. Det er sandt. <laughs> Men øh, så det har, det har bare altid været der sideløbende. Øh, og så er det bare kommet til at betyde mere og mere for mig. Øh, jeg har en, øh, en del år øh, dækket Tønderfestivalen øh, ret intenst. Øh, og jeg har også altså, på radio fulgt med i den her genre, hvor, hvor ligesom sige, der er rigtig mange i Danmark, Øh, som ikke har fulgt med, og det har været svært at, at høre det nogle steder, så, så det har også været sådan en, en måde for mig, at ikke nødvendigvis, oh, nu taber jeg min hovedtelefon, <laughs> øh, men hvad hedder det, øh, men, men det, det føles bare naturligt for mig, jeg, jeg, jeg ville gerne også være repræsentant for den her genre, fordi jeg synes, det er rigtig, rigtig god musik. Øh, og så der skete simpelthen det, at jeg, jeg havde spillet en periode med det her Sing Sing Sing, som var sådan et luksus, projekt, kan man sige, hvor vi var fire forskellige forsanger, Ivan Petersen, Lonnie Kær og Sasha Dupont og jeg, og så Søren Jacobsen som kapelmester, øh, som startede også med at, at synge gode coverversioner, øh, og noget af det var Eagles og sådan noget, vi begyndte også at lave vores egen musik, men, men det lugtede også lidt af sådan noget 70'er og noget amerikaner. Og da jeg så stoppede i Zeppelin Jam og fandt ud af, pff, nu har jeg så kun sænk, tilbage, og det var sådan noget med, at vi spillede en tur om året, typisk, fordi Sasha på det tidspunkt boede i USA, det var, så er det måske nu, øh, at jeg skal prøve mig af øh, med det her country, folky, amerikaner-agtige noget. Øh, og, øh, og så tog jeg en, øh, en rigtig god beslutning ved at, at ringe til nogle af dem, jeg ikke plejede at ringe til. Der har været nogle folk, som har været tæt på mig i mit liv. Jeg, med, vi har snakket om, om Michael før, som jeg har lavet flere gæster med. Der er kommet nogle andre til senere. Øh, nogle af dem, jeg arbejder sammen med i Savage Fair som jeg er helt sikker på, at jeg kunne have ringet til, skal vi lave noget nyt, og skal vi gøre det her? Og så ville de have sagt, jamen det gør vi, og så ville der gå 14 dage, og så ville det ende med at lyde ligesom Savage eller som det vi lavede før. Ikke? Så dengang der valgte jeg simpelthen at prøve at ringe til nogen, jeg ikke kendte i forvejen, jeg havde set dem optræde på sådan en lille, ikke officiel scene i Tønderfestivalen, hvor vi spillede Bluegrass, og sang et enkelt stykke musik, som var sådan en sang-sang, hvor jeg tænkte bare, hvis de kan det der, så, så, så kan det være, at vi kan, vi kan gøre et eller andet. Så, og de sagde heldigvis ja til at lege med mig. Øhm, så, ja, så det startede med, så vidt jeg kan forstå det, så startede med at være Alex Nyvermassen og ja, A Circle of Friends. Det er rigtigt. Men nu er det jo bare A Circle of Friends. Ja, altså, øh, og det er, jo, altså, det er jo fordi, vi er kommet i sådan en lidt absurd situation. Altså, lad mig sige, man kan spole tilbage og sige, ja, der var en grund til at bruge mit navn. For det første var, den oprindelige tanke var jo nok, det skulle være sådan mit soloprojekt. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så navnet af Circle of Friends 
er også en forholdsvis sikker overskrift, fordi der kan passe rigtig meget forskellige ind under den her. Ikke? Det vil være forholdsvis nemt at både at skifte ud og spille med nogle helt andre, fordi ja. det var bare nogle andre af mine venner så, ikke? Øh, men hvad hedder det? Øh, men jeg har altid trivet rigtig godt i en banesamhæng, og jeg, og jeg synes, jeg ramte rigtigt med, med, med det folk, jeg fik med. Øh, men, men når man også så starter helt fra bunden, og ikke har noget at byde på, og ikke har skrevet noget musik endnu, og sådan, så havde vi ligesom et salgsargument rundt omkring på spillestederne, det var mit navn. Øh, så derfor så startede vi med at bruge det. Nu er der så sket det her på det seneste, at, at nu har vi så fået en pladekontrakt, mm. øhm, hvad der også er lidt absurd, når man sidder her som knap 63 år øh, og har... Men hvordan er det nu kontra med Messel i 80'erne at være på en eller anden form for kontrakt? Jamen det er jo et godt spørgsmål, øh, fordi at... Øh, altså her, når vi sidder og snakker, der er vores første single på Mermaid Records, som er det pladeskab, vi har, vi har signet med, der, den udkommer jo først. Vi, det er mandag i dag. Ja. Kommer, kommer på fredag. Så, så det er svært at sige, hvordan det er. Altså, men det er jo helt klart, at det er, jo et, det er et helt andet miljø i dag, fordi der ikke er noget fysisk salg. Så det hele er streaming. Det er også derfor, at det er fedt at, at nå til et punkt, hvor, hvor der rent faktisk er nogen, der har en interesse i det her. Det er ret nemt, og det tror jeg, at den falder rigtig, rigtig mange i. Det er ret nemt at udgive noget selv i dag, også fordi at indspillinger er også blevet billigere. Altså meget udstyr. Du sidder selv og laver podcast på noget udstyr, som nærmest er tilgængeligt for alle mennesker. Vi har nærmest to ens maskiner slående ja. her på bordet, ikke? Øh, og det er blevet tilgængeligt for alle mennesker. Lidt det samme er indspillingsudstyr, når du skal lave musik. Det, du kan lave rigtig, rigtig meget hjemme i dit soveværelse. Øh, men den del af det, som stadigvæk er skidesvært, det er, når du, når du er færdig, men når musikken er færdig, og det så skal nå et publikum, øh, det, altså, det er bare svært, som kunstner skal ud og sælge sig selv, og og kende alle de andre veje ind, fordi i dag, der, er det, der handler det om streaming, og det handler om at blive taget seriøst på streaming, og, øh, og, og bruge de sociale medier til sin fordel og sådan nogle ting. Ikke? Øh, og der er det, det er bare super fedt at, at, at mærke, at det er der nogen, der har styr på. Så der er ikke nogen garanti for, at det bliver til noget, men, øh, men der er nogle ting, man kan lægge fra sig lidt, og ligesom sige, det her, der er nogle mennesker, der, der har forstand på det her. Ikke? Øh. Og en anden forskel i forhold til metal i gamle dage, det er at her er vi som sådan ikke en del af et miljø. Der er masser af Americana-fans i Danmark, men det er ikke på samme måde et, et samlet miljø med, sådan på, på kryds og tværs af grænser. Det er mere sådan noget med, at folk hver især dyrker genren, og så kan man jo godt finde noget på nettet og, og finde sine ting, men, men der er ikke... Altså, der er miljøer, men de er ikke lige så udbredt som, som metal eller punk var i gamle dage, hvor du lynhurtigt kunne nå hele verden. Altså, der er det her, det er sådan mere spredt. Mm. Men nu, som du siger, i en alder er, er omkring de 60, ja. lidt over måske. 63. 63 ja. Ja. Så er du på en pladekontrakt igen. Ja. Hvordan, hvordan føles det? Jamen, det er jo meget absurd. Altså, ja. det er virkelig absurd. Øhm. Og jeg har også, altså, det tog, det tog rimelig lang tid, sådan at komme frem til det. I virkeligheden, så henvendte jeg mig lidt til pladselskab, jeg nævnte bandet, vi havde en snak om noget andet. Jeg var lidt på gift efter nogen, der kunne distribuere os, øh, som kunne hjælpe os med at få lortet ud. Vi havde, det hele handler om, at vi havde skrevet en sang, som vi havde lidt med ud at spille øh, øh, sidste år, og som blev taget rigtig godt imod. Og alle mennesker, der hørte den her sang, synes den kunne et eller andet. Øh, og hvor jeg bare sådan, jeg ville bare være super ærgerlig over bare sådan, og så selv at, igen lægge den op på Spotify, og så ville den blive glemt. Mm. 
Så derfor så snakkede jeg med, med de her folk, om de vil distribuere, hvor jeg ligesom sagde, men, men det, det gider vi ikke rigtigt. Altså, vi vil ikke være et distributionsselskab, vi vil gerne være medejere eller andet. Så hvis vi skal udgive noget, så skal vi gå ind i det. Så skal vi forpligte os selv til at gå ind i det. Og så fulgte jeg sådan en lang snak, og vi mødtes med hinanden. Og det, altså det, der er specielt, er de her to gutter, som kører det her pladerskab, som hedder Mikkel Christensen og, og Nick Foss, er sådan to gutter, der har været en del af den danske musikbranche siden midt-80'erne, og vi kender hinanden øh, fra hver sin side af skrivebordet igennem alle de her år. Så møderne bliver også meget lange, fordi mm. der er rigtig mange anekdoter, vi lige skal omkring. <laughs> så, så det bliver nogle meget lange møder. Men det er super hyggeligt. Øh, og de var virkelig med, da dansk musik eksploderede i 80'erne. Nick Foss har jo produceret stort set alt D&D, og produceret Dissimis Lissi og sådan noget, og hele Hanne ting og Sanne Samer og Kim Larsen og sådan noget. Det er virkelig folk, der har prøvet noget i den her branche. Så de var meget længe om sådan endelig at, at sige ja tak, og det hele det handlede om, at i dag er det et forholdsvis lille pladeselskab. Altså det, de har stor erfaring, men de er få mennesker, så de vil bare gerne være, være sikre på, at de også havde tiden til at gå ind i det her. Og jeg, altså jeg har givet dem så mange bagdøre, at de kunne smutte ud af i den her fase, ikke? fordi jeg har brugt hele mit liv på og forberede mig på høflige afslag. Altså, det har man bare fået rigtig, rigtig mange af. Og det er også derfor, at vi på mange måder, ja, alt det, jeg har lavet, har, har gået selv et stykke af vejen. Men til sidst, så endte det jo med at sige ja. Men det er stadigvæk også sådan en aftale, hvor vi, hvor vi selv bidrager, fordi vi er sgu ret selvkørende med det orkester. Den ene af guitaristerne i banen er en del af et studie øh, nede ved Stor Hedinge, som, som vi kan bruge til fornuftige penge. Og, det bet- og igen, vi har prøvet rigtig, rigtig meget. Så, så vi skal ikke nødvendigvis bruge et pladselskab særlig meget i den fase. Vi har rigtig, rigtig meget brug for et pladselskab, når vi er færdige og siger, her er der en sang, eller her er der en samling sange. Der er det rigtig fedt at have et pladselskab. Så det har vi lavet, som, som Mik fortalte mig, at, at den aftale, vi har med dem, det er sådan en, de havde med Kim Larsen. Den, det hedder en 50-50-aftale. Vi kommer med vores del, de kommer med deres del, og når udgifterne kommer hjem, så deler vi overskud, hvis der bliver noget. Er du også tilbage til, eller tilbage til, skriver du også sange her så? Ja, mm. øh, skriver i hvert fald tekster, ikke? Tekster, altså, ja. <coughs> og det er sådan lidt forskelligt, altså ikke i, i tidens løb, hvordan det har været. Øh, der man, man, man snakker om nogle andre ting i, i dag, det hedder ikke sådan i gamle dage, men øh, i dag, der, der bruger man øh, et ord, som hedder en topliner. Og en topliner er typisk øh, sådan en, der ligesom skriver, eller melodilinjen oven på et beat, eller oven på et track, øh, i dag er det jo ikke ualmindeligt, at der er 10 mennesker, der arbejder sammen med et stykke musik, og nogle, nogle gange så starter et, et, et stykke hitmusik bare med et super fedt beat, eller en, et sample, eller et eller andet. <tøk> og så på et tidspunkt så kommer der en eller anden ind, og lægger en melodilinje oven i det. Sådan har jeg til dels arbejdet i gamle dage, hvor det nogle gange, så var det gitaristerne i bandet, så kom de med nogle, med nogle akkorder, eller, mm. øh, som der så skulle findes på en melodi til oveni. Og andre gange, så, så kom de med en melodilinje, som, som der lå, som jeg så. Men, øh, men, men teksterne har altid været... Ja, hvordan arbejder du bedst? Altså, jeg er jo ikke inde i den branche overhovedet, men er det sådan, din kreativitet, når du skriver tekster, kommer den baseret på et beat, eller kommer den baseret på en oplevelse eller nogen ting? Eller er det også måske påvirket af den genre, du skal skrive til? Jamen, nej, nej jeg tror, altså... Øh, det eneste, hvor man kan sige, jeg har skrevet til en genre, det var i Witchcross. Altså, for, fordi det, det, der var bare nogle ting, det skulle være, det skulle være blodigt, eller, eller småprovokerende, eller et eller andet. Ikke? 
<coughs> Ellers så har det jo altid været noget med at, at lade sig inspirere af et eller andet. Altså, det er klart, at, at melodilinjen kan inspirere til et eller andet, øhm, og andre gange, så kan det være en situation, man, man befinder sig i. Øh, meget ofte har det været, med flere af dem, jeg har skrevet sammen med, så har de nogle gange sunget en eller anden sort linje, øh, eller bare, altså, nu kan man sige helt aktuelt om den her single, der kommer ud nu, som hedder Not Alone on the Floor, det kommer så, at Asker fra mit band havde, havde den her melodilinje øh, og omkvædet, hvor han sang You're not alone anymore. Øh, og hvor jeg bare synes, pff, der er nok 36.000 sange, hvor man synger You're not alone anymore i omkvædet, eller som hedder sådan. Så du ved, hvad, hvad kan man så gøre? Kan man vende den om på en eller anden led? Det, men den inspirerede mig alligevel. Mm. Øh, samtidig så... så var jeg meget optaget lige på det her tidspunkt, en af mine rigtig gode kolleger lige havde taget et super godt valg i sit liv, og var gået i alkoholafvænding, og der har været andre mennesker tæt på mig, som jeg har set været dybt i alkoholisme og kommet tilbage fra det. Så det var jeg super glad for. Så det fyldte enormt meget i mig. Så jeg tog lidt den der linje, som Asger ligesom havde, havde brugt, og så hvad hvis man så sang, you're not alone on the floor, og næste linje hed, you're not alone anymore. Øh, og det blev bare nøglen til den der sang, at jeg samtidig var, var optaget af min, af min kammerat der. Øh, så sangen kom til at handle om at række ud og, og være der for en ven, som, som har taget sådan en beslutning, øh, og nu skulle øh, danse med, med de dæmoner, der var i hans liv, ligesom vi alle sammen danser lige ved sådan af. Det er derfor, at du ikke er alene på gulvet, fordi vi danser ja. alle sammen med dæmonerne i vores liv. Så det er sådan en meget konkret ting. Altså, og andre gange, så kan det bare være en eller anden fed linje, som man har gået og gemt, gemt på, øh, som, øh, som man bare, altså, det, der kan gå overvis, altså, før den bliver forløst. Og jeg kan også, nogle gange kan jeg være afsindig længe om at skrive en sang. Andre gange, så kommer de meget hurtigt. Den her, den kommer meget hurtigt. Nærmest samme eftermiddag, som jeg fik præsenteret sangen. Øh, øh, et andet eksempel er, at altså, vi har netop været sammen og skrevet bandet til, hvad vi regner med skal være vores næste single. Og der har jeg i lang tid gået og haft sådan en linje i hovedet, som... Øh, det er amerikansk udtryk, som hedder Youth is Wasted on the Young. Ja. Øhm, og det synes jeg er ret fedt udtryk, og super provokerende. Jeg har lyst til at vende det på hovedet. Øhm, <coughs> og der skete faktisk nærmest fuldkommen det identiske, øh, den her skrivesession, øh, kommer ned til, i det her studie. Asker var der først, og sådan var det også med den anden sang. Så inden de andre kom, så jeg har lige, jeg har lige, der var lige kommet lige noget til mig. Og så begynder jeg at spille den, og så giver vi i gang med den her. Øhm, og, og nu har vi så skrevet den her sang, som vi skal indspille senere på måneden, som så kom til at hedde Youth Was Never Wasted on the Young. Øhm, men den der, den der linje har jeg haft, altså i overvis haft i hovedet. Ikke? Øhm, så jeg har sådan en teori om, at alle sange har en eller anden nøgle, og nogle gange ja. så er nøglen den første linje i sang, at du har et, et eller andet, der gør sådan, okay, nu skriver historien sig selv. Andre gange så er det et eller andet udtryk for mig, ligesom et eller andet et payoff-linje eller et eller andet som er nøglen til sangen. Hvis vi sådan træder igen et skridt tilbage, lidt op helikopterperspektivet, uh-huh. vil nogen måske sige, og du sådan får lov at kigge tilbage på hele din karriere i musikbranchen. Hvad har du så, så lært om, om den branche i løbet af, af den tid? Øh, det kan blive meget langt. <laughs> så lad os sige, det vigtigste, du har lært måske. Jamen, jeg ved sgu ikke, om jeg kan kode det ind. Altså, fordi på mange måder er det jo bare blevet... Det blev bare mit liv. Altså, øhm, øh, altså, der er en del tilfældigheder i det. Øh, 
når jeg kigger tilbage på mit liv i musikken, så, øh, så er det jo ikke, fordi jeg kan kigge tilbage på at øh, have været popstjerne på noget tidspunkt. Jeg har, <coughs> som man plejer at joke med, jeg har altid tilbragt, jeg har tilbragt ret, rigtig meget tid i første division. Øh, øh, i, rigtig meget af det, jeg har spillet i, eller været med i, så har vi spillet, øh, vi har spillet med om oprykningen øh, hver sæson. Vi har bare aldrig rykket op i Superligaen. Øh, øh, men, men det er jo ikke ens betydende, men det kan betyde noget. Altså, så, så det har været en vigtig del af mit liv. Og det samme med radioen, jamen, det har jo selvfølgelig, altså på mange parametre selvfølgelig været en tykke, jeg er, altså 38 år i DR. Det er jo, det er jo meget godt, det er jo en karriere, ikke? Ja. Jeg, har, jeg har dybest set jo bare gået efter det, der interesserede mig, det, der optog mig, og har været super heldig at kunne få lov til at, at beskæftige mig med det. Og igen på mange måder med med mig selv som udøvende, der har jeg så også bare været enormt firkantet og gået efter de ting, som optog mig. Øhm, og derfor så har jeg måske, jeg har, altså igen, da vi slap trenden der, efter Witchcourse, ligesom siger, holdt op med at løbe efter trends, øh, så har jeg jo løbet efter det, jeg synes var fedt. Det har ikke nødvendigvis været det, der har været det hippeste, øh, og det betyder jo netop, at, at jeg så har spillet i første division, i stedet for Superligaen. Hvad med sådan branchen som helhed, hvis du kigger på den? Er der nogen sådan specifikke ting, hvor du tænker, oh, der har den virkelig ændret sig øh, over tid? Øh, jamen det har den jo, altså, fordi vilkårene har ændret sig. Ikke? Øh, men på mange måder fungerer ting jo, øh, som de altid har gjort. Øh, altså, altså noget af det, der er sjovt, og nu skal jeg jo ikke, jeg skal ikke øh, slå ud efter pladselskaber, fordi de, de spiller jo en rolle. Det, der har været lidt fascinerende, det har været at følge hele den digitaliseringsproces hvor der først var ekstremt meget modstand fra, fra, fra pladebranchen i forhold til digitalisering, fordi de godt kunne se, at de fik et problem. Og alle de der år med Napster og lort og alle måder, man øh, forsøgte at, at kode CD'er og sådan noget, så de ikke kunne kopiere sig og sådan nogle ting. Øh. Og på et eller andet tidspunkt, så nåede de jo så frem til ligesom at sige, det her, vi kan ikke stoppe det her. At vi, vi ender et sted, hvor musik er noget, man streamer mest af alt. Ikke? Øh, og det, man bare må sige, at de har været gode til, det er jo, at pladeskaber er dygtige til at tjene penge. Så på et eller andet tidspunkt, så har de knækket koden og fået skruet verden sammen på en måde, så de stadigvæk tjener penge, øh, og de fleste kunstnere stadigvæk ikke gør. Altså, medmindre de er meget store. Ja. Altså, de små, øh, dem der spiller i første division, der, der er sgu ikke så mange penge kommet efter. Altså, men pladeskaberne, de har overlevet, fordi de har tilpasset sig, ikke? Mm. Fundet andre måder at få tingene til. Synes du, det er ærgerligt? Altså, man kan sige, der er stadig den her... Øh kan man kalde det en, en lidt hipster-movement med, at det er fedt at have LP'er og fedt at have en, en pladeafspil og sådan nogle ting, men man synes, det er ærgerligt, at, at LP'en og CD'en ligesom lidt er udgået, og at man nu sidder og kigger på de her digitale plader, og at kunstnere, de ikke udgiver decideret, selvfølgelig er der nogen, der gør det, men det er blevet mere en ting med, at man udgiver en masse singler, og så mm. samler du dem op i en EP eller en plade, ja. i stedet for, at du siger, nu laver jeg et projekt, og så kommer der en, en plade på et tidspunkt. Ja. Altså man kan sige, på den måde er branchen nærmest gået i barndom, fordi altså Grunden til, at det hedder et album, var fordi, at det, det var et album med, af singler, der blev til et album ikke, i sin tid. <tryk> så selvfølgelig er der noget, der er noget romantik, der er gået fløjten, og jeg kan, også godt, jeg kan også godt forelske mig i den romantik, der er omkring vinylplader i dag. Øh, jeg har for mange år siden skilt mig af med alt mit vinyl, så småt er jeg begyndt at beholde nogle igen, øh, og jeg ender nok også igen med at få en lille vinylsamling, fordi det er hyggeligt. Mm. Øh, men ellers, så er, jeg jo, altså, så er jeg jo på mange måder splittet omkring det her med, med streaming. Det er indlysende et problem, at, at man får så lidt for at blive streamet. 
<coughs> jeg kan som, sagt, som sådan godt forstå, at det er sådan, hvis man ser et stream på for eksempel Spotify, hvis du ser det som en, det er en radioudsendelse for en person, så giver det måske nok mening, at betalingen er 0,003 øre eller et eller andet. Det er jo nogle meget, meget små beløb, når du ser det på den måde. Jeg kan jo også se på folk, som virkelig brokker sig over deres Spotify-afregninger. Den er meget, meget lille. Du skal virkelig have mange streams, før det bliver til noget. Ja, det må man sige. Øh, men altså, se det lys, hvis man, hvis man så ser, hvad DR betaler for at spille en gang. Hvis du så dividerer du ved, den her afspilling op i så mange, der hører det, så kommer vi nok i nærheden af det alligevel. Altså... Men, men, men det, det har gjort, det er, at det er afsindelig svært ikke at være en stor kunstner. Altså det, det er virkelig, virkelig usandsynligt, at du kommer til at tjene penge på streams, med mindre, at du slår hullet. Og man kan sige, at i gamle dage, enten det var Witch Coast, eller Savage Affair, eller Harlot, når du lavede et fysisk album, så havde du et mindste det salg, altså med Savage Affair, vores øh, bedst sælgende blade, der, så, der var det, det allerede begyndt at gå ned. Men vi solgte måske 12-15.000 blader. Men, men det var trods alt en indtægt, der gjorde, at at investeringen ligesom kom hjem, eller hvad skal man sige, ikke? Øh, og det er virkelig, virkelig svært i dag, hvor, hvor streaming på mange måder bliver en underbygning af dit live øh, honorar. Og det har jo ændret på hele branchen. Det betyder, at de allerstørste navne, de også øh, tager nogle helt andre priser for at spille live i dag, fordi det er der, de skal tjene deres penge. Mm. Så undskyld, det var en bøs. Sorry, det var ikke pænt. Øh, men, men det betyder for eksempel, at hvis man kigger på festivaler, der er jo også sket noget der, fordi at alle festivaler, hvad enten det er de store, markante som Roskilde, eller Smukfest, eller nogle af de mindre, de er jo nødt til at have nogle stykker, der ligesom kan stå øverst på plakaten. Og de river en meget stor del af, af musikbudgettet. Hvad man godt kan forstå, hvis du kan garantere et publikum, så skal du selvfølgelig også kunne få mange penge for det. Men det betyder bare, at der er færre penge til det, der kommer ned. Så det, det er blevet meget sværere at være sådan en mellemnavn i dag. Mm. Øh, sige, igen, hvis du tager en eller anden, nu kan jeg jo ikke nævne fedt, men sådan en helt almindelig sådan en god mellemagtig festival. Men så har de måske tre store navne lige nu, sådan Tobias Rahim eller et eller andet. Altså, men så, så er vi oppe i at betale mellem en halv og en hel million for en koncert. Ikke? Ja. Øh, og så bliver det jo nødt til at altså, fylde op nedefra, sådan, så noget af det andet, der kommer på, på, på plakaten, jamen, det er så måske sådan nogle jambands eller et eller andet. Så, så der, der er lidt mindre plads til mellemnavnene, og mellemnavnene får væsentligt mindre for at, at spille, end de gjorde før. Ikke? Så det har på mange måder ødelagt. Men på den anden side er der også noget fantastisk i, at al musik er tilgængelig hele tiden. Det har jeg selv haft ekstremt meget glæde af. Altså, øh, og en af årsagerne til, når jeg nogle gange snakker med sådan nogle rigtige musiknørder, som går op i, hvad for noget anlæg har du? Jeg har ikke noget specielt anlæg. Jeg, det meste af tiden hører jeg musik enten på min computer, eller hvis det er nede i stuen, jamen, så på den soundbar, der hører til mit fjernsyn, fordi så streamer jeg til, 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 til mit tv. <tryk> fordi at for mig... Øh, jeg går mere op i high availability end i high fidelity øh, i dag. Ikke? Jeg kan godt lide, at al musik er tilgængelig for mig hele tiden. Øh, det har været et kæmpe øh, godt arbejdsredskab også for mig i radioen, fordi det har været nemt for mig at kunne præsentere noget, der var anderledes. Øh, I gamle dage, hvis jeg, når jeg lavede mine udsendelser i DR, og så stødt på et eller andet, der kunne være interessant, så var det typisk, så læste jeg jo musikbladet, så så jeg en eller anden anmeldelse fra en anmelder, som jeg vidste, jeg delte smag med som gav et eller andet en god anmeldelse, Jamen så, så hedder den jo, okay, det var det her band. Så skulle jeg så finde ud af, hvem repræsenterer dem i Danmark. Så skulle jeg have fat i pladselskabet, og ligesom sige, gider I sende mig et eksemplar af det her album? Øh, 
hvis ikke det var noget, de allerede var på vej ud med, så det kom automatisk. Og så skulle jeg så vente på, at det nåede frem til mig, og så skulle det oprettes i diskoteket, og så kunne jeg spille det efter fire dage eller et ja. eller andet. Ikke? Øh. <coughs> Men i de senere år, da jeg lavede radio, så var det sådan noget, at jeg kunne støde på et eller andet. Det kunne også være en anbefaling, men det kunne også være algoritmerne på Spotify, som havde fundet noget til mig på baggrund af det, jeg allerede lyttede til, som jeg synes var interessant. Og så kunne jeg kontakte diskoteket og sige, i mit program om tre timer vil jeg gerne spille det her nummer. Vil I sørge for at, for, for at få det hentet ind? Ikke? Øh. Så, så, så det, det er både godt og skidt. Altså, men betalingsmodellen er et problem. Mm. Altså, det er det. Øhm. Nu fik du faktisk lavet en, en meget god, langsom overgang til, til det næste, vi skal tale om. Ja. Det, er jo, det er jo radio, når man må sige, at der, der er flere tråde mellem din karriere i musik og, og din radiokarriere på DR, som, som helt sikkert også kommer til at tale lidt om, når vi kommer lidt længere ind i samtalen her. Men kan du ikke starte med lige at fortælle, hvordan du havner på DR? Jo, øh, det kan jeg godt. Øh, og så skal vi virkelig spole tilbage til, øh, til det famøse Witch Course igen, fordi det handlede om, at da vi lavede vores singleplade i sin tid, øh, så skete der det, som vi havde håbet på. Altså, vi, vi tænkte jo, en single må give mere opmærksomhed end et demobånd, fordi så er der jo noget ude. Der er noget håndgribeligt at tage fat i. Så vi sendte vores singleplade til, til DR, og, øh, og ja, der skete så også det, at øh, Sally Jan Sneum, en øh, legendarisk... Øh, rockmedarbejder på, på det, jeg kontaktede os og sagde, jeg vil gerne lave et indslag mere i rocknyt. Øhm, øh, og, øh, og det tog jeg ind og lavede, øh, og hvad hedder det, og ja, jeg havde den der oplevelse af at høre det her interview i radioen. Jens Neum, som er en dejlig kollega, der desværre ikke er mere, som jeg holder meget af, han, havde, han, var, han var simpelthen så fed, fordi han var super interesseret i alt muligt, der havde lidt kant og var lidt mærkeligt. Til gengæld var han ikke så god til navne. Så, så første gang, jeg hører mig selv i radio, der lykkedes det ham, Både at lægge op og tage ned fra det her indslag, og så sige mit navn forkert på begge sider. På den, på den ene side, der var jeg Alex Norborg, og på den anden side var jeg Alex, øh, Axel Nyborg. Ikke? <laughs> øh, øh, og det, her, det kom jeg til at drille øh, sådan her med i mange år. Øh, men, men det var sådan første gang, hvor jeg sådan oplevede det der med, at det er ikke, altså det var ikke, det var, det var ikke uindtageligt. Pludselig fandt man ud af, at der var jo mennesker derinde. Øh, kort tid efter, så blev jeg inviteret med... <coughs> i det, der hed P4 i P1, som var sådan et ungdomsprogram, der kørte på P1 i gamle dage, meget legendarisk, som havde en tema søndag om, øh, om heavy metalbølgen, der var ved at eksplodere. Og, og der var jeg med, Elisabeth Gjerf Nielsen var, øh, var vært på det. Og efter den episode, der spurgte jeg hende, hvordan fanden kommer man egentlig ind her? Det er spændende. Og hun sagde, jamen det er en rigtig god idé, hvis du, øh, hvis du kan foreslå et eller andet, der ikke allerede er i, i, i DR, så, så er der måske en mulighed. Øh, så jeg gik hjem og lavede et programforslag til et heavy program, naturligvis, fordi det var der ikke nogen, der lavede noget af. Så blev jeg inviteret ind og lavede en gæst-DJ. Den ligger jo stadigvæk på DRDK-bonanza. Den hedder Rockgæsten. Det er det allerførste program, hvor jeg er vært. Det er i det her tilfælde gæstevært, men der er ikke nogen, der introducerer mig. Det er mig, der siger velkommen, og det er mig, der siger farvel. Og det er sgu meget sjovt at høre. Og det blev ligesom det. Så havde jeg fået en indenfor. Kort efter, der fik jeg lov til at lave mit første interview til Rocknyt. Som, som det, jeg kan ikke huske, om det hedder Rocknyt eller Rockland på det tidspunkt, men det var i hvert fald det program. Og det var et interview med Ronnie James Dio, som lige havde udsendt albumet Holy Diver. Fantastisk album. Han har aldrig siddet over for en, der var bedre forberedt, end jeg var. Det <laughs> Øh, og ja, og så lavede, så lavede jeg det, og så gik der ret kort tid efter, så blev jeg kontaktet igen, Sally Sneum, som havde en aftale med Scorpions øh, på et hotel om eftermiddagen, øh, et interviewaftale, men øh, han var kommet til at dobbeltbooke, så han skulle ud og lave noget andet, om jeg havde lyst til at overtage det her interview med Scorpions. Og det gjorde jeg. Og da jeg var inde og klippe det her Scorpions interview, så blev jeg spurgt om, har du lyst til at være 
øh, vært hver anden gang på et metal, på sådan en halvtimes metalprogram, vi laver. Mm. Og øh, ja, sover dårlig parten på ryggen. Øh, det, blev et, det blev et stort ja tak, ikke? Og ja, så the rest is history, kan man ligesom sige. Ja. Var, det, var det det besøg hos DR, der ligesom startede interessen for radio, eller havde du allerede den? Nej, altså radiointeressen har altid været der på en eller anden led, ikke? Fordi den var en del af min musikinteresse. Altså, jeg voksede op i et hjem, hvor radioen altid spillede. Vi havde, vi havde et radioapparat stående i, i, i køkkenet. Det var efter, vi havde skilt os af med den her radiogrammofon fra før. Så nu havde vi sådan et radioapparat, <coughs> stod i vindueskarmen, og det var sådan en gammeldags rørradio, og rør, altså sådan nogle røreapparater, de skal varme op. Altså, der kommer jo ikke bare lyd ud, når man tænder. Så det tog et minut tid, fra man tændte, til der rent faktisk kom lyd ud af. Det kunne vi jo ikke vente på. Så, øh, så den rette, den blev bare aldrig slukket. Øh, så øh, når den stod og kørte hele dagen, øh, uanset om, om vi var der eller ej, og når der så var tv-avis om aftenen, så blev den skruet lidt ned, men den blev aldrig slukket. Øh, så derfor så har radio bare altid været til stede, da jeg kom i lære, øh, udladt på et afsværksted, øh, på lageret hvor man nærmest sådan ikke så dagslyset om vinteren. Øh, og det eneste, der sådan rigtig hævde mig igennem de der hverdage, når det var rigtig kedeligt, men det var den der radio, der stod og kværnede os hele dagen. Så jeg er bare, det er sådan noget, jeg er hele tiden blevet påvirket af radio, radio, radio. Øh, og selvfølgelig ekstraordinært for mig, fordi jeg var så musikinteresseret, som jeg var. Så, øh, så det var mere bare det der med at, at få sådan en, det var sådan en åbenbaring, der gik op for mig, da jeg pludselig kom indenfor og, øh, og var inde i det, altså igen det der med at blive mindet om, jamen det er jo ikke... Altså, der var den der institution der, men, men der var jo nogle mennesker indeni. Altså, og de var jo alle sammen startet på en eller anden led. Så, så, så der blev jeg bare, altså, det blev jeg bare nødt til at, at forfølge. Ikke? Øhm. Var Sneum, var han sådan radioens Ivan Horn for dig? Ja, det, han var i hvert fald en af dem. Ikke? Altså, i, i radioen, så var der, der har været en, en, en to-tre Ivan Horn, og måske fire, ikke? Øhm, som har betydet ekstremt meget. Sneum betød rigtig meget. Han, han skabte øh, den første forståelse for det. <coughs> Senere kan man sige, at øh, så, så kom jeg jo til at lave de her heavy-programmer, men jeg kom også ret hurtigt til, til at lave andre ting, fordi da først jeg havde foden i døren, så fik jeg jo lejlighed til at sige, prøv at høre, jamen jeg ved noget om metal, men i virkeligheden er jeg meget bredt musikinteresseret, så hvis der er andet, I kan bruge mig til, så vil jeg meget gerne det. Øh, og så kom jeg til at lave sådan noget øh, studie 85, så er det jo hede, typisk det, jeg kom til at lave, som var var det program, som Kim Schumacher også lavede. Det, man, det er svært at, være, at blive husket for det i den periode, fordi det var Kim, man husket. Men han, han var kun på en gang om ugen, og så var der andre værter de andre dage, og en af de værter de andre dage, der var på, det var undertegnet. Ikke? Og så kom jeg til at lave et program, som hed Syren, og der mødte jeg så nogle andre Ivan Horn, og der mødte jeg Sitterborg Møller, som i den grad er en Ivan Horn i mit liv, på radio, og en fyr, der hed Peter Genil, som var de første, der ligesom Peter kendte jeg lidt faktisk for de her rockprogrammer. Øhm. Men det var de første sådan til at se, at, at jeg havde et potentiale til, at jeg havde sådan et basic øh, formidlingstalent. Ikke? Øhm. Så de hævde mig tættere på, kom til at lave mange ting for syv. Det var Sita, der gav mig chancen for at lave erotika, da hun senere blev det, der hed weekendredaktør på B3, øhm, og ture og sende mig et med noget, der var så forholdsvis provokerende som det. Ja, jeg, jeg synes faktisk, lad, lad, os, lad os starte med at tale lidt om det, fordi du har jo lavet mange forskellige programmer, mm. men, men man må da sige, at erotika, det er nok måske noget af det mest unikke, du har lavet. Ja, det må man da kigge. Hvordan, øh, hvordan opstod den idé til at lave et, øh, et program, om, et radioprogram om, om erotiske oplevelser, fantasier og, og problemer? Altså, den ene side af det er, det, der skal vi jo bare øh, altså, have fat i den alder, jeg havde, ikke? Øhm, altså, en ung mand, 
øh, sådan midt slut 20'erne, som musikinteresseret, men hvad interesserer man sig ellers for i det her? <laughs> <laughs> nu er jeg midt slut 20'erne. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nej, det, men det er det. Øh, så selvfølgelig havde det jo noget at gøre med, at jamen, det optager en på det der tidspunkt. Øh, men jeg tror bare igen også, at jeg har sådan et nørdegen på et eller andet led. Det har jeg haft omkring musikken, det har jeg haft omkring senere jeg begyndte at fotografere. Altså hvis der er sådan noget, der interesserer mig, så nørder jeg også lidt igennem, og det gælder jo så virkelig også seksualitet. Øhm, og så igen var der sådan lidt en tilfældighed øh, i det her program, Syveren, som jeg snakker om, som var sådan et nu-kulturprogram, der kørte på P3 om aftenen mellem 19 og 22, øh, og hvor man øh, beskiftede sig med ny teater og ny film og ny musik og koncerter og den slags. På et tidspunkt kom jeg til at arbejde sammen med Sita Bøjen Møller, det var inden hun blev redaktør for i weekenden. Og der lavede vi en syver sammen som redaktørpar, øh, hvor vi kørte en, en uge med et emne på, som hed øh, Kærlighedens Købmandsbutik. Hvor vi på alle mulige måder sådan angreb øh, lyst og hjælpemidler og pornofilm og alle mulige ting. Og det var der faktisk meget stor øh, opmærksomhed omkring, og det var sådan en god idé. Og der tror jeg, at det var der, sådan, der blev der født sådan en idé i mit hoved om, at, øh, at der måtte jo være andre end mig, der var sådan... sådan bare, hvad skal man sige, lægemands interesseret i sex og seksualitet. Øh, fordi ellers, når der var noget om sex på radio, så var det jo typisk sådan noget med nogle eksperter, øh, der skulle til, ikke? Så der, der, der voksede sådan en, en idé op i mit hoved, om det kunne være interessant at lave det. Jeg lavede faktisk også noget på et andet tidspunkt, øh, som var sammen med Gitte Lykkegaard, som er en anden legendarisk øh, radiopige, som i dag øh, heldigvis en gang med at være på P1. <tøk> øh, vi lavede et program, som hedder Sidste Stik. Øhm, og, øh, og det kan jeg pinpointe, fordi det har været lige slutningen af 1989. Øhm, fordi vi, vi, vi lavede en, hvor vi helt typisk lavede sådan en, hvor man kigger tilbage. Nu træder vi ind i et nyt årti. Hvad er der sket i det her årti? Og det er jo blevet dækket på alle mulige måder. Vi valgte at lave en. Er der sket noget med seksualiteten mm. øhm, i det her årti? Øhm, og det tror jeg igen var var en del af den der idé, der var, der, der jeg gik med i baghovedet, der, der gjorde det. Øhm, og det førte så senere til, at jeg så gik til at sige, nu skal du høre, jeg har den her idé, der skal ikke være nogen seksologer eller læger med, men vi skal, øh, vi skal snakke med, med, med amatørerne, kan man sige. Ikke? Var det en svær idé at sælge? Faktisk ikke til Sita. Altså, øh, Sita var meget åben øh, og modig. Øh, og måske også kunne hun også huske, at det faktisk havde været ret sjovt, det vi lavede, øh, der på syren. Altså, jeg kan huske noget af det, vi gjorde, for eksempel, det var øh, der i syren, vi havde øh, instruktøren Helle Ryslinge sendt ind og se en pornofilm og anmeldt den bagefter. Øh, og det var bare meget underholdende. Altså, øh, fordi det var både noget med at tage det for pålydende som en pornofilm, og det, som en pornofilm skal kunne, men, øh, men også altså, at få forholdt sig til det sådan med, med kvalitet. Altså, var det så kvalitet? Øh, jeg kan huske, hun, var, hun havde store problemer med, at mænd i den her film beholdt sokkerne på, når de, når de bollede. <laughs> Men, øh, men altså, det var, det, det, det var bare sådan noget, det var igen, tror jeg, noget med at ramme det rigtige tidspunkt i tid. Så det blev heller ikke anset for at være kontroversielt, eller var, tror, det, var det svært ved at få lyttere med på det? Eller? Nej, altså overraskende nok, synes jeg faktisk ikke, der var den store kontrovers omkring det. det blev, der blev faktisk taget rigtig godt, godt imod, og noget af det, jeg kan huske, det var, der var sådan noget, hvad hedder de kristelige lyttere og fjernsøger. Der var sådan flere sådan nogle interesseorganisationer, der var nogle gange lidt efter det er i de der år, altså det er ikke nogen hemmelighed, at Hart Jacobsen var jo ude med riven en gang med efter det her. Men selv de her kristelige lytter og fjernsager, de synes faktisk, at erotika, det var, det var et okay program, selvom det var, altså, det var pornografisk indimellem, men, men det var på, 
altså på en baggrund af, at det her det handler om, at vi har alle sammen seksualitet, øh, og hvordan får vi det til at fungere. Så det var ikke sådan en sensationsjane. Det handlede rigtig, rigtig meget om, jamen, øh, hvordan har herre fra Larsen det derude? Så var der også nogle forskellige ismer, men vi forsøgte at tage pille nogle af tabuerne af og forholde os til de her ting. Ikke? Altså, jeg tror, det mest kontroversielle på et tidspunkt, som var ude for i den her tid, det var, at <coughs> på et tidspunkt var der sådan en, en forening af pædofile, som forsøgte ligesom at og gerne ville have, at, at jeg i Rotika skulle beskæftige mig med samme fordomsfrihed øh, over for, for deres isme, som over for de andre. Ja. Øh, og der var jeg nødt til at lægge afstand. De endte faktisk med at klage officielt. Okay. Den fik de så ikke medhold i. Nej, det er jeg da glad for. Øh, øh, men altså, men ellers så, så, så var det bare naturligt, og jeg lærte i hvert fald af det, at, øh, at når du tager det ned på det der plan, så, øh, så kan de fleste mennesker godt... Øh, arbejde med det, og altså, jeg, jeg havde også sådan en dogme for det, da jeg, da jeg sådan skulle prøve at lave øh, præmissen for programmet, det var sådan at sige, at, at jeg tror, at de fleste af os kender sådan en situation med rigtig gode venner, hvad enten at det er sådan nogen, man går i byen med og drikker bar med, eller, eller hvis man bliver lidt ældre og spiser god mad og drikker rødvin, at nogle dage, det er ikke altid, men nogle gange, så sker der det, at man rammer dagen, hvor øh, man kommer ind i sådan en boble af fortrolighed, hvor man virkelig kan tale om alt muligt. Og det er ikke sikkert, man kan det næste gang, man mødes. Eller... Men en gang imellem, så kan der lige være sådan et magisk time eller to, hvor alting er til at snakke om. Og den boble vil jeg rigtig gerne lave i Hortika. Mm. Det var også et, et program med, som du siger, dogme, men også et disclaimer, hver gang det åbnede. Ikke? Altså, at du ligesom var nødt til at lige at forklare, at her bliver der talt eksplicit, og der bliver brugt nogle begreber, som ja. måske kan være lidt uh, ikke stødende, men man, hvor man lige tænker, hov, var det noget, jeg ja, hørte præcis. i min radio? Men hvad, hvad lærte du at lave den type radio egentlig? Jamen, jeg, altså, jeg lærte jo, at man kan komme rigtig, rigtig langt øh, med, med ærlighed, altså, øh, og med ydmyghed over for emnet, og, altså, øh, og at jeg lærte måske i virkeligheden også, at du kan, hvis du tør at være dig selv, så kan du bruge dig selv til rigtig, rigtig meget. Det har jeg jo også gjort rigtig meget i musikken, altså taget udgangspunkt i, at, at jeg synes, at musik betyder noget, og det er ikke ens betydende med, at, at der ikke skal være plads til popmusik, der ikke ved andet end at underholde. Det skal der også være, men det er også okay at have en holdning til, at noget musik kan noget mere. Men det der med at have en holdning til seksualitet, og, og gerne vil aftabuisere noget af det, men det kunne godt lade sig gøre, fordi at... At, altså, jeg har jo altid syntes, det var fuldkommen åndssvagt, at vi, altså, vi, vi er en del af en art. Vi kan ikke leve uden sex, eller arten kan ikke eksistere uden sex. Så det der med, at vi på den ene side er afhængige af det for overhovedet at udvikle os som art, at vi så samtidig har sådan koblet en eller anden skyldfølelse på, og vi har lyst til hinanden. Man kan også se her i hele den her krænkelseskultur, vi er i lige nu. Ikke at jeg ikke synes, at man skal sige fra, for det skal man, og det, man må altid sige fra. Men, men, men der er sådan en tabu-ting altså, øh, omkring det, og, og, øh, og den er heldigvis blevet mindre. Jeg synes ja. jo, det er noget af det, som der er sket i tiden, øh, som ikke var der der. Øh, jeg lærte noget om, at kvinder... Øh, jeg tror, der er mennesker, som er blevet overrasket. Jeg oplevede faktisk for nylig, hvor jeg lige var gæst i... Øh, øh, gæsteværd i på et andet, en anden radiokanal, nemlig Radio 4, øh, hvor der faktisk var en lytter, der ringede og snakkede lidt om den tid og fortalte om noget af det, der var kommet bag på ham, da han hørte erotika, det var, at kvinder rent, altså rent faktisk havde lyst. Mm. Og at der er nogle kvinder, der godt kunne have lyst til, at det godt måtte være sådan lidt hårdt hændet. Altså, det var virkelig kommet bag på ham. Han snakkede meget, øh, meget længe om det. At det var for ham, var det bare sådan, what? Altså, fordi han troede kun, altså, hvis kvinder gjorde det, så var det for mandens skyld, ikke? Ja. Øhm, 
Så, så det er bare sådan et interessant indblik i øh, at få lov til at kigge ind i hovedet på folk. Ser du noget, der minder om det i dag? Altså ikke nødvendigvis fra DR. Jeg ved, de laver, jeg tror, det er så godt nok på DR3. Jeg tror, de har et program, der hedder Sex med, jeg kan ikke huske, om det faktisk hedder Sex med P3 eller DR3. Ja, men jeg, jeg, altså ja, jeg ser jo noget, og jeg synes jo gudskelov, at der er sket noget. Øhm, og, og jeg synes også, at det er godt at se, at DR øh, har, har kunne gøre det. Jeg synes, der bliver lavet rigtig, rigtig mange ting. Øhm, jeg, øh, altså, det, der var fedt ved at lave det, vi gjorde dengang, det var jo, at radioen er et stærkt medie til det, fordi radioen er billedskabende, men det er der selv, der laver bøderne. Øh, jeg har altid syntes, at, at det det bliver en lille smule sværere, så snart du gør det på tv. Øhm, fordi så, altså, når, vi får, når vi får visuals med, så er vi omgående med til at dømme folk. Altså, hvis, øh, hvis du får øh, nogle folk til at fortælle om, at de går i svingerklub eller et eller andet, jamen, hvis, hvis, så du samtidig sidder og bedømmer dem på, hvordan de ser ud, og, eller et eller andet, siger, men, du ved, er der nogen, der vil knalde med, med dem, når de ser sådan agtigt, ikke? Og den har du slet ikke på radio. Der, der kan du tage det for pålydende, og du kan sætte de billeder på, du vil. Men du har ikke det der forstyrrende element, og det synes jeg nogle gange har været svært med noget af det, der har været på tv. Men jeg synes, at der er sket noget. Jeg er ikke sikker på, at det er Rosika, der kan tage æren for det, men verden har heldigvis flyttet sig. Så nu er det langt mere okay. Altså, noget af det, som jeg synes var fedt for nylig at kunne læse om, det var, at magasin nu er gået ud og meddeler, at de begynder at sælge hjælpemidler, seksuelle hjælpemidler. Øhm, hvad jeg i virkeligheden også synes, altså hvorfor, altså, det er så almindeligt alle steder i, i alle senge, hvor øh, over det meste af Danmark, der ligger der et eller andet, ikke? og så, alt efter hvem man er, så kan der ligge mere eller mindre, men det er for fanden helt normalt. Øhm, så det er igen at fjerne det tabu, og ligesom at sige, jamen det er en del af vores velvære øh, udbud. Mm. Det synes jeg er, er, er sundt, ikke? Det er heller ikke, altså folk kan jo også, i dag kan de jo sige, at de går i svingeklub. Altså, øh, det kan man godt være åben omkring. Det er sådan lidt, det er om tirsdagen, der går vi til madlavning, og om onsdagen går vi i svingeklub. Jeg tror, jeg ved ikke, om det, det er nok ved at være nogle år siden efterhånden, men Radio 4, der var en reporter, der decideret lavede en rapportage fra en svingeklub, ja. hvor hun simpelthen bare gik i svingeklub, ja. og så lavede hun en radioindslag. Og lod sig knalde under. Præcis, ja. ja. Og, og det er jo vildt, og det er jo... Det fik berettet, altså vagte berettet op, så de kunne ikke, som sådan ikke forarve mig, fordi igen, hun havde faktisk den der alder, jeg havde på det der tidspunkt, øh, synes det er modigt. Øh, og hun har selvfølgelig også godt vidst, at det kom til at give noget, men, men, øh, men ja, hun er i hvert fald med til at, 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 at tage tab ud af det. Øh, så kommer hun jo selv til at fylde lidt mere. Det er lidt svært. Det er bare en anden form for journalistik, kan man ja. sige, ikke? Noget andet, og nu skifter vi virkelig spor her, men noget andet helt unikt, som, som man måske kan tillade sig at kalde definerende for din radiokarriere, det er jo, at du har interviewet Kronprinsen, uh-huh. og du har interviewet ham, interviewet ham mere end en enkelt uh-huh. gang. Ja. Hvordan, hvordan kom det første interview i stand? Øh, jamen, altså, hvis, hvis vi skal lave sådan en rød tråd, så, så groomede jeg ham. <laughs> det lyder ubehageligt, øh, men det er ikke så ubehageligt. Øh, det kom så i virkeligheden af, at jeg havde mødt ham nogle gange i forbindelse med Seblin James. Uh, Henrik Tvedes, som var den ene guitarist og den ene grundlæggerne af Seven Jam, var på et tidspunkt der i sen 80'erne, start 90'erne, løbet ind i Kronbrinsen en gang, men det var der, hvor han gik meget i byen. Uh, og de to var, var blevet altså, verdens mest umage vendepar. Uh, de havde fundet hinanden, Tvede, som boede i en toværelseslejlighed på Vesterbro og var rock and roll, uh, Og så den her fyr, som ikke rigtig vidste, om han 
om han rigtig havde lyst til at skulle være konge, øh, øh, havde, havde fundet en måde at blive ven med den her fyr på. Øh, men øh, men der, der skete det, at Kromar Tvajke nogle gange øh, kom og, og så Seppen hjem, fordi han kunne virkelig, virkelig godt lide Seppen. Altså første gang, jeg mødte ham, øh, det var faktisk til sådan en koncert, og det var i Musikcaféen. Øh, og de første ord, han sagde til mig udover, der er han jo, men det næste, han sagde til mig, det, det var, hvordan kan det være, at I kun spiller nummer fra de første fire Zeppelin-plader? Og der havde jeg bare så, hmm, wow, det er så, han kan, han kan, ja, ja, han kan ja. godt blive min konge, det kan jeg godt respektere det her. Ikke? Så jeg fandt jo bare ud af, med nogle af alle de der møder, hvor vi tit sad backstage øh, og drak en øl bagefter øh, og snakkede musik, at han, havde, at han var reelt musikinteresseret, og det synes jeg, der, journalisten i mig synes, at det var, inter- det var interessant, fordi igen på det her øh, tidspunkt, der var billedet af Kummer Tvæk, det det var det, det hans usikkerhed. Han var ikke så god til at tale i forsamlinger og sådan noget. Han, var det hele taget sådan lidt, han virkede genert og ikke tilpas i sin rolle. Og så sad jeg der med en fyr, som, som var super interesseret i musik og havde sat sig ind i nogle af tingene og sådan noget. Så jeg groomede ham over et års tid ikke? Og, og sagde, at det kunne fandme være sjovt at lave det her. Og jeg skal heller ikke holde det hemmeligt, at det ville der må også være en fjer i hatten på mig, ja. hvis det var. Ikke? Og til sidst så sagde han, at prøv at høre, det skal vi gøre. Det, gør, det vil jeg gerne. Øh, men det er nødt til at gå af den, de officielle kanaler. Og de officielle kanaler, det var så mig, der kunne gå tilbage til min chef, der kunne gå til DR's generaldirektør, som så kunne sende en helt officiel henvendelse til kongehuset og, og spørge, om en kronprinsen, han ville, ville stille op til det her. Øh, og han, øh, Men vil du, ikke, vil du også derigennem risikere, at det ikke blev med dig? Et interview med dig, nu det, når det blev officielt? <laughs> det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Men ja, nej, det, det tror jeg ikke, at det havde jeg ikke fantasi til at tænke. Nej. Fordi det var, det var også der havde aftalt. Det kan selvfølgelig også være, at han havde tænkt, jeg stiller ikke op, hvis ikke det er Alex Sagtens, altså, Men heldigvis, henvendelsen kom også, for det var mig, der kom med den. Så, ja. så der, ja, det, det er faktisk første gang, jeg ligesom... Ej, jeg tænkte så, hvis de har gjort det. Ja, det har jeg aldrig overvejet. <laughs> det var altså, mit scoop. Man kan altså lige få en aha-oplevelse. <laughs> Men så laver du det her, det her første interview. Mm. Beder du ham om at tage noget musik med der? Ja, ja, det, altså det var en del af det. Det var netop, at han skulle vælge musikken. Det var sådan en klassisk øh, gæste-DJ-ting. Øhm, og, 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 det var, og det var jo simpelthen også super fint, fordi det gav det sådan et meget varieret billede. Men jeg kan huske, at viserne, de anmeldte det, så nærmest som om det var en koncertanmeldelse, ikke? Hvad ja. hans musik var. Og, og, og han fik jo netop berettiget ros for, at han, at, at han havde øh, nogle interessante valg. Øh, porno for Pyros og... Øh, NWA blandt andet. Altså, der, altså, vi havde jo en samtale, og der var, der var sådan et enkelt nummer, hvor jeg, var, hvor jeg foreslog ham at vælge noget andet, end han egentlig havde, han havde valgt. Øh, og det var faktisk uh, NWA, som jo står for Niggas with Attitude, øh, sagde endnuet, men det var det, det stod for. Og, øh, øh, og de havde lavet den her sang, som, som Kronprins Frederik havde valgt, eller Kronhjort, som er nogen, eller KP. Som, <laughs> øh, bare. Ja, præcis. Øh, han havde valgt et nummer, som hedder Just Don't Bite It, Øh, og det var fint at få noget hiphop med, fordi det var med til at, at, at danne billeder af Det, der gik op for mig, det var, at han havde, jeg tror ikke, han havde sådan sat sig ind i, hvad den her, lige præcis det her nummer handlede om. Fordi det, man, altså, det, man ikke skulle bide i, det var øh, de her skønsorganer, fordi den her sang, det var nærmest en opskrift på slægt pik. Ja. Øh, så jeg sagde til ham, prøv at høre, øh, jeg tænker, skal vi, tror du ikke, vi skal vælge et andet nummer, fordi det her, det kan bare komme til at fylde rigtig, rigtig meget, at du vælger den her sang. Nå jo, ja, det havde han sgu ikke lige tænkt over, at, at, at det var det. Så, så fandt vi bare et andet nummer med dem. Ikke? Så, men ellers så var, det, så var det hans valg. Og så har du så også fået muligheden for, var det før eller efter at spille til hans fødselsdag? Det var efter, øh, ja. fordi at, ja, altså, vi har jo løbet ind i hinanden nogle gange. Vi, altså, det her, der, der er en, en del af sådan, at de sådan kulørte ugeblade, 
der, har, der, der ruller lidt med sådan en, en virkelighed, som handler om, at, at Frederik og jeg er virkelig pals, pals. Og det er simpelthen ikke sandt. Altså, øh, vi har mødtes nogle gange. Vi er program, når vi mødes. Jeg har ikke hans telefonnummer, og han har heller ikke mit, og, øh, og vi har aldrig sådan mødtes privat. Det, det er meget tvede af ham, ja. og de er til gengæld venner. Og så har jeg mødt ham nogle gange øh, af de der veje. Øh, men, øh, men han er jo kommet rigtig meget til de her sæblende ting. Og på et tidspunkt øh, til en eller anden fødselsdag eller noget, der har haft tvede for at ham en mundharp. Og øh, og også lært ham lige det mest grundlæggende. Øh, og så var der faktisk et, øh, på et tidspunkt, vi spillede i pumpehuset, øh, og det var, sådan, det var vores hjemmebane på, på Sæblens hjem. Og der var så øh, til en af de her koncerter, hvor <coughs> Tvede kom og fortalte mig, og de andre i banen vidste det ikke, men Tvede kom og sagde til mig, at Frederik havde sagt ja til at spille Mundhavn på et nummer. Øh, men han havde, han ville have en bagdør. Ja. Fordi han sagde, at bagdøren var, hvis han blev for fuld, så ville han ikke. Så, øh, så, så det vi gjorde til lydprøven, der blev der stillet en ekstra mikrofon op til Mundhop, men, men historien var så, at Tvede ville spille Mundhop på et nummer, som, som egentlig havde Mundhop oprindeligt, men vi havde aldrig brugt Mundhop på det nummer. Men det var jo cool, at Tvede ville lidt. Så, så der var ikke nogen, der anede uråd. Og Frederik var der og hang ud, som han tit gjorde, øh, og, altså hang ud backstage og, og sådan noget. Øh, og, så, øh, og så var det bare sådan, du ved, at jeg tror sådan noget to nummer før, at han skulle være med i ekstra nummer. Øh, så var jeg ude backstage under enten noget trommesolo eller en lang guitarsolo og lige for fat i ham. Hvad så? Skal vi gøre det? Og sådan noget, ikke? Og man sagde, ja, han, var, han var så frisk. Ikke? Øh, og og det, var, altså, det var fuldkommen sindssygt at kunne gå ind øh, til ekstra nummerne og ligesom sige, mine damer og herrer, jeg vil gerne præsentere en øh, meget speciel gæst. Øh, Kronprins Frederik. Og så gik han ind ja, og, og spillede mundhavn på det der, og, og det var altså fuldkommen genialt. Og det var vildt, fordi at, øh, samme aften, altså, vi havde udsolgt pumpehuset, men samme aften spillede på Springsteen i parken, øh, så, så det lykkedes os at lave lidt ekstra presse på det. Vi havde, vi havde inviteret en fotograf den aften, øh, ikke på grund af kronprinsen, men fordi vi manglede simpelthen noget pressemateriale. Så vi havde sagt, kan du ikke bare komme ind og... Øh, og bare tage nogle billeder, men i øvrigt ikke tage nogen af kronprinsen, fordi han, han er sådan en kognito og sådan noget. Øhm, og, og det gjorde han så, men så, hvad hedder det, havde jeg så også mulighed for lige at snakke med ham der kort inden, og så sagde jeg bare til ham, øhm, ikke for noget, men hvad hedder det, når vi går på med ekstra nummerne, så er det en rigtig god idé for dig at stille dig over i den side øh, ved scenen, fordi der kan godt komme en meget godt sådan noget foto-op øh, opportunity der, ikke? så det gjorde han. Så han var så den eneste, der havde officielt, der var jo masser af sådan nogle mobiltelefonbilleder på det der tid, og optagelser. De var heldigvis overstyret alle sammen, så man kunne ikke rigtig høre noget. Nej. Det var en tidlig udgave af mobiltelefoner. Så han var jo den eneste, der havde det officielle billede af kronprinsen på scenen der, ikke? Så det tror jeg, at det lavede han en rigtig god skilling på, fordi alle, <laughs> ville, alle ville gerne købe det billede af ham, ikke? Og det førte så til senere, på et senere tidspunkt, den eneste anden gang, hvor jeg har med ham, det var så til hans førårsfølgelseslag. Hvor, øh, hvor det var øh, Mary, som havde, havde hyret os som en del af sådan en fødselsdagsoverraskelse. Så efter det officielle øh, spisning, så var der party i et øh, telt bag ved Fredensborg, hvor der var lidt musik. En lille var der, Lars H.G., og så kom vi og spillede noget selvfølgelig. Og så var han jo på scenen og med Mundhavn igen. Og så kunne vi stå der på scenen og kigge ud på hans stolte mor og far, som kiggede med. Tvede havde stoppet dem. De var ellers på vej til at ville droppe festen, fordi nu, havde, nu var 
Nu var det jo ungdomsfest. Ja. Men Tved havde lige sagt, I, I skal I lige se. blive hængende, fordi der, der sker lige noget. I skal lige se. <laughs> det er jo heller ikke første gang, eller det, det, det var så måske første gang, du så hendes majestæt dronning, men du har så været forbi hende ja, der, jeg en gang efter. Ja, det har jeg været, ja. Ja, fordi at, ja, der kom et ridderkors på et tidspunkt. Øhm, og det, at det er også en syret ting. Øhm, jeg tænker, altså, der er forskellige ting. Jeg fandt faktisk, at min kone rydte op nogle papirer i går, øh, og der så jeg faktisk, øh, at jeg havde gemt det brev, der var kommet fra, fra kongehuset, hvor der stod, at øh, Kenneth Plommer øh, havde indstillet mig som mulig modtager af ridderkorset, øh, og inden øh, så skulle jeg lige bekræfte, om jeg ville være interesseret i at modtage sådan et. Øh, sådan, man deler ikke bare øh, ridderkorset ud til folk, der ikke vil have det, vel? Nej, klart. Så, øh, så, ja, så det faldt jeg lige over her. Øh, men jeg kan faktisk huske, i forbindelse med den første, det første interview-ting, vi skulle lave med, med Frederik, at der, der var der sådan en del møder omkring sikkerheden og, og sådan noget med, med både med altså, sikkerhedspoliti og folk fra kongehus og sådan noget. Og der var en af mine kolleger, der på det tidspunkt havde, han lige havde fået ud af korset eller sådan noget, hvor jeg bare, bare sagde for sjovt, det, det vil jeg fandme også af. Og hvor der var en af de der folk, enten fra sikkerhedstjenesten eller fra kongehus, der sagde, ah, men med det her, der er, du, der er du meget godt på vej. Så, <laughs> så ja, så det kom også nogle år efter. Ikke? Ja. Så jeg var inde ja, med de hvide handsker, som man heldigvis kan låne derinde, når man kommer i audiensordningen. Der skal man jo ind og sige officielt tak for, for den her orden der. Hvad siger man? Hvad siger man, når man står foran dronningen? <laughs> Jamen, man får jo vide på forhånd, at det er ens eget ansvar øh, at, at føre en samtale. Det er okay. ikke hende, der skal holde samtalen i gang, Nej. eller der skal finde på noget. Så du skal, du skal tænke dig om at, altså, at finde på et eller andet, du synes, du kan sige til dronningen. Og selvfølgelig starter man jo med at sige tak. Øh, og jeg, altså, øh, jeg oplevede det. Jeg, mine kone og jeg, vi har jo været plejefamilie i nogle år, øh, og, øh, og vi havde... Den, vores første plejedatter på det her tidspunkt, hun har været 13-14 år, eller sådan noget. Og jeg havde selvfølgelig fortalt hende, at jeg skulle ind og møde dronningen, og så havde hun sagt til mig, kan du så ikke hilse ind fra mig og sige, at jeg synes, hun, jeg synes, hun er en god dronning. Hun gør det godt. Jeg ved ikke. Og jeg tænkte bare, tjo, det går jeg da godt. Så det blev indgangen for mig til dronningen, at sige, at jeg skal hilse fra vores plejedatter og sige, at jeg synes, de gør det godt. Sådan noget, ikke? Og så samlede hun den op og sagde, nå, så de er en af de her plejefamilier, som man har læst om. Og så var det det, samtalen kom til at handle om. Og så går der de der par minutter, og man synes, nu kører det. Og så på et tidspunkt, så stikker dronningen så hånden frem. Så, så, så skal hun videre. Ja, så, og det kan jeg godt forstå. Jeg tror, vi var 90 i audiens okay. den dag. Ikke? Så man kan godt forstå, at... Øh... Nu nævnte du der, som du sagde jo selv, det, altså, det var, hvordan har de det? Og så, ja. Men med Frederik... Var det dis, eller var det dus? Det de... Altså, men Frederik var det, den, altså, den første udsendelse, der var, der var vi enige om at være, altså, vi har jo altid været dus, når vi ja. har mødt hinanden, og Frederik er, øh, og det tror jeg godt, det kan sige, at det, det, tror, det kan man også godt se på om i dag, at Frederik er utrolig usnoppet. Han er virkelig, virkelig godt selskab. Han er let at være sammen med. Han er en sød og opmærksom fyr, som ikke forlanger alle mulige særbehandlinger. Han er en virkelig, virkelig rart menneske. Øh, men vi var også enige om, at, altså, og det var faktisk ham selv, der introducerede, ligesom, siger, at han synes det ville være absurd at vi skulle køre øh, dis, fordi at, øh, det var vi bare ikke vant til. Og det eneste, jeg bare sagde til ham, prøv, så bliver du nødt til øh, at introducere det, for ellers så bliver jeg slagtet, altså, hvis jeg bare du ved, tager udgangspunkt i det. Så vi lavede simpelthen en aftale om, at som noget af det allerførste, vi skulle sige, der skulle han introducere, ligesom sige, jeg synes, vi skal køre dus her. Ikke? Mm. 
Faktisk den anden gang, hvor jeg lavede Kronprinsen, det var så i forbindelse med 50 års fødselsdag, hvor der var mig og Anders Akker, og der havde vi faktisk aftalt lidt med Kongehuset, at vi skulle være lidt mere sådan officielle. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor. Altså, øhm, og hvad hedder det? Og der, og det, der, der dumpede jeg stort. Altså, øhm, <laughs> Røg du direkte i dus? Jamen ja, fuldkommen. Lige, lige med det samme. Og hvad hedder det? Det, det morsomme, det er, at øh, TV-avisen havde det jo så også om aftenen, og, øh, og de havde de fulgte hele hans vej ind i DR-byen. Øh, og jeg kan huske, jeg sad og var gjort klar, fordi jeg havde sådan ansvar for musikken. Anders Akker havde læst den der under Bjelkenbogen meget, og havde en, den del af det, hvor min snak var meget musikken. Så Anders var gået ned for at modtage ham øh, udenfor, øh, sammen med et hold fra TV-avisen. Der, og øh, og så kommer de op, øh, og, og jeg har også klippet liggende, jeg har sådan en vlog liggende med det på, øh, og det går op for mig, at jeg er sådan en total øh, skolelærer, eller børnehavelærer, sådan, fordi alt ryger lige med til bare det, jeg ser ham, øh, han kommer ned, og så, og så giver han en anden kram, og siger, hej min ven, ah. <laughs> sådan tager jeg mod ham. Allerede der. Ja, så, så der gik det galt, altså, øh, og der var heller ingen sure miner overhovedet. Nej, det, det vil også være meget, altså, virker også meget mere autentisk, ikke, når Præcis. der nu er det forhold, I har. Ja, ja. Altså, det, det er, og jeg tror også, at det, altså, det vil være det, der kommer til at ske, når, øh, når øh, han på et eller andet tidspunkt bliver den officielle øh, med krone på, ikke? at, at øh, han kommer formodet til at være dus med verden, tænker jeg. Mm. Det, det vil være sådan en måde i hvert fald, at... Øh, det skiller sig ud på. Ja, det tror jeg. Ja. Jeg må hellere komme tilbage til, til din radiokarriere, for yes. det er jo egentlig det, vi skulle tale om, men det er jo selvfølgelig en, en sjov lille sidehistorie, at, at du har talt med, med, med kronprinsen. Mm. Men hvis vi sådan skal kigge på det, du har lavet, udover selvfølgelig erotika og og du nævnte syveren og nogle af de andre programmer, du har lavet. Hvornår vil du sige, at dit endelige gennembrud på DR, det egentlig kommer? Øh, altså, det, altså, det kommer jo i forbindelse med, det, det er en kombination af erotika og kronprinsen, kan man sige. Mm. Øh, fordi der går jeg fra, altså indtil da, der har jeg lavet de her ting, øh, jeg, har, jeg har lavet det der syveren, sådan aftenprogram, jeg har lavet indslag til rockprogrammer, og indslag til syveren, som alt sammen var aften. Og så lavede jeg de der DJ-ting om eftermiddagen der, samtidig med, med, med Schumacher, men hvor jeg jo bare var en af mange forskellige freelancere. Nogle øh, husker man stadigvæk, nogle kan man ikke huske mere. Altså, Katrine Ring er en af dem, der også var en del af det i sin tid. Det var også hende, der holdt mig i hånden på mit første interview. Øh, øh, men øh, men erotika-tingen kommer jo til at betyde noget, fordi det giver virkelig, virkelig meget omtale. Altså, det, kom, det kommer til at fylde meget, hvis det er en stor ting. Øh, så, 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 så der bliver viser ubladet interesseret i mig. Øhm, og så kommer den der med kronprinsen, som betyder, at, at så kender alle bedstemøderne i, i Danmark mig også. Ikke? Øhm, og jeg har noget faktisk også, øh, det, det, det på mange måder er lidt glemt, men der i midt 90'erne, der øh, ser jeg hører, de havde tradition for at uddele priser til radio ser høres radiofavorit og tv-favoritpris. Det var sådan en, en stor årlig begivenhed. På et tidspunkt, efter Kim Schumacher døde, der lavede de en ungdomspris, som hedder Kim Schumacher-prisen, ja. som gik til de unge, så jeg hører læseres øh, radio- og tv-favorit. Og, og der fik, den fik jeg tre år i træk som radiofavorit, altså Kim Schumacher-prisen. Ikke? Så, så i, i de der år, der, altså, der nåede jeg i hvert fald at, at få hul igennem. Ikke? Der, mm. der kom det der gennembrud. 
kan du sådan prøve at nævne nogle af de, altså hvis vi nærmest ramser op, nogle af de programmer, altså nu har du nævnt erotika, syverne og, og de her, altså så, før, før det ligesom bliver massen på P4 og på mm. P5, P5, P5 hvad, hvad får du så egentlig lavet i løbet af de mange ja, år? Jamen, jeg lavede rigtig meget natradio i perioder, øh, øh, on and off, øh, men man kan sige, også i de der år, der lavede man jo bare, øh, sådan revler grad, det high P3, som en klassisk ønskeprogram. Jeg har lavet en del. Jeg lavede også morgenradio indimellem. Altså, dengang, der var der jo ikke sådan et toværtssystem, og det heller ikke faste værter. Der var der nærmest, der sådan vagt skiftede, så der var en ny vært på hver morgen. Jeg tror, Ben Bur var en af de første, der sådan øh, var mere eller mindre fast på. Men jeg har også lavet en del morgenradio. Jeg, øh, jeg har lavet det, der hedder Plader på Spil, som øh, i dag hedder Musikkvisten, øh, med Kenneth K., øh, jeg har øh, lavet, som sagt, en masse indslag til rockprogrammerne. Jeg, øh, jeg har været med til at dække forskellige sådan, folketingsvalg og EU-valg og sådan noget. Ikke journalistisk dækning, men, men var ham, der sad med. Når radioavisen lavede deres dækning af et valg, så skulle der også ligesom, spilles noget musik imellem. Så var det ligesom ham, der ligesom, skulle forsøge at binde, binde tingene sammen. Øh, jeg har lavet aftenradio på det tidlige P4. Jeg har lavet eftermiddagsprogrammer. Jeg har stort set lavet alle typer af programmer, ikke? på et eller andet tidspunkt. Ja. Så, og også sådan mere klassisk journalistik. Altså det, det valgte jeg ret hurtigt at, at, at slippe, fordi det var, det var ikke min force. Det her med at sidde, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt skulle lave fanden det program, hedder det God Danmark, tror jeg, sådan et eftermiddagsprogram, øhm, hvor jeg skulle lave et interview med den daværende politidirektør. Øh, der var en eller anden sag med nogle øh, kvindelige turister, der, var, der havde været udfoldet et eller andet ubehageligt. Og ham der, jeg ringede op til at skulle lave telefon, han var simpelthen usympatisk. Altså, du ved, og, og tog udgangspunkt i, at jeg, du ved, jeg var sådan en revolverjournalist, og sådan noget. så han var bare simpelthen så negativ, og så ikke til at hugge og stikke i. Og jeg havde bare sådan noget, det, altså det du er ikke til. Det er jo sådan en hyggetype. Altså, ja. Jeg vil gerne hygge mig ind i alt muligt. Og det kunne jeg bare ikke bruge i den slags journalistik. Så ville man sige, okay, her der er noget, jeg er sådan my level of incompetence. Det er ikke min styrke. Mm. Øhm, og jeg har jo også, altså, jeg har også lavet noget tv, altså, hvor jeg også har været sådan noget kvistvært på tv. Og sådan noget. Så, så jeg har sådan fået lov til at prøve nærmest alle mulige genrer øh, i min tid. Det er, ikke? Ja, så har du jo også været på, på mange forskellige frekvenser ikke? i løbet af, af årene. Altså, ligesom langsomt blevet flyttet fra P3 til P4 til P5. Ja. Øhm, men uanset hvor du har været, og det leder jo lidt tilbage til i princippet der, hvor vi startede, der har du altid repræsenteret den musiske bredde. Mm. Altså haft, ja. haft uh, hele spektret med. Ja. Du beskrev det til, til Berlingske i et interview sådan her, at i alle mine år har jeg været stolt af at være ham, der vidste, at der var et liv uden for top 40. Ja. Prøv lige at, at forklare den. Jamen det, altså... Det, det tager udgangspunkt i, at jeg, altså, for mig har musikken altid været vigtig, men det er den også for rigtig mange andre mennesker. Der er masser af mennesker, der er nørde. Der er også masser af mennesker, som, som sådan ikke er interesseret i musik. Og det er også okay. Øh, der findes, altså, jeg, nogle gange, så, når jeg sådan skal beskrive nogle af de der kommersielle kanaler, der kun spiller hits, øh, så plejer jeg at kalde dem for, at det er, radio for, det er musikradio for folk, der ikke er interesseret i musik. Altså, øh, men, men, øh, men både det der med at, at være en del af branchen og forstå, 
at det kan være enormt svært at slå hullet, det kan være enormt svært at nå sit publikum, selvom man laver noget musik, som dybest set har hitpotentiale. Så har jeg bare altid haft lyst til at vise, at der findes, der kommer en masse god musik, som aldrig når et publikum, eller aldrig får en chance. Og der har jeg bare haft, fået lov til i mine år i det at være ham, der, der, der havde et par timer eller en time om dagen, som kunne vise det. Ikke at nødvendigvis, at det var enormt svært, men det var ikke der, var det ikke noget publikum. Men, øh, men der kunne være alle mulige årsager til, at det bare aldrig slog igennem. Øh, og det har altid optaget mig mere, og det også har også altid optaget mig mere, øh, at der kom noget ny musik. Øh, altså, jeg har aldrig haft noget... Jeg har ikke altså, alt respekt til Jørgen Demyr, som, som jeg har lært utrolig meget af, og det har han inspireret mig. Jeg har også været stolt af, at efter vi blev kolleger, at han ikke engang med mig har skrevet til mig og sagde, hvad fanden var det, du spillede? Det var virkelig godt. Hvad hedder de, ikke? Øhm, men, men det her med at sidde i en radio udelukkende og kigge baglæns, det har simpelthen ikke interesseret mig. Jeg kan faktisk huske, da, da, da jeg skulle skifte fra P4 til P5, der blev jeg tilbudt at lave det program, som stadigvæk eksisterer i dag, tror jeg, det hedder 45 omdrejninger som dybest set øh, er et lytter, skriver ind ønskeprogram, hvor folk fortæller om en gammel yndlingssingleplade, øh, som er en, en, en fin idé, og, øh, og, og også en succes, men hvor jeg også bare sagde, prøv at høre, det skal jeg ikke lave. Altså fordi jeg har simpelthen ikke lyst til at være sådan en museumsinspektør, jeg har ikke noget imod i mine udsendelser at sætte ting i perspektiv, sådan så jeg sagtens spille et fedt stykke musik fra 60'erne og sætte det i perspektiv i forhold til noget nyt, men jeg gider ikke, at hele mit arbejdsliv skal handle om at kigge baglæns. Øhm, og derfor har jeg heller ikke lyst til at sidde på en eller anden kommersiel radiokanal, der kun spiller 80 hits. Altså, det vil jeg synes var frygteligt. Øhm, jeg synes, det er langt mere interessant, hvad der kommer i næste uge. Mm. Hvor definerende vil du sige, at diversiteten i din musiske karriere har været for den diversitet, du har taget med i musikken på radio også? Jeg tror, det er, at, altså, hvad man sige, det er, en siders, det er, det er samme sag på mange ja. måder. Ikke? Det er den samme, den samme tilgang til tingene, at jeg har altid elsket det her med at kunne sælge folk et eller andet. Ej, ikke sælge det, det er et forkert udtryk. Men det der med at opleve, at jeg har fundet et eller andet, som folk så køber ind på. Ikke? Øhm, og jeg har også haft en tro på, at man godt kan, man kan godt overraske, men man kan godt give folk noget, de ikke vidste, de godt kunne lide. Altså på den måde, så har jeg det enormt svært med den der enormt analyserende tilgang, man har til, til radio i dag. Og jeg synes, øh, og det er ikke bitterhed over, jeg ikke er i det mere, men jeg synes, at det er er så langt fra at leve op til de forventninger, man kan have til en public service-kanal, når det handler om musikformidling. Fordi jeg synes, de overser så meget. Øh, og det er blevet alt for meget analyse øh, i forhold til, hvad man sender på radioen. Musik i sig selv, er det, er det public service? Ja, det synes jeg, hvis du bruger det rigtigt. Altså, igen, fordi musikken er en del af vores allesammens liv, men, men, men hvis du kun snylter på det, der allerede er populært, altså, så synes jeg ikke, det er public service. Så er det jo bare altså let them eat cake, øh, og det, det, det kan man ikke være bekendt. Øh, det er okay, men så er det nogle kommersielle, mm. der skal gøre det. Det, skal, det. det kan det jeg ikke kun gøre i min verden. Øh, og hvad hedder det? Øh, og der, der, der er bare gået for meget analyse i den i det hele taget. Det synes jeg også, de kommersielle er også alt for analyserende. Du kan ikke, altså man sige, i min verden, der det, må ideen komme først og analysen bagefter. Øh, fordi ikke fordi jeg er imod analyser, det, det er en rigtig god idé at kende sin målgruppe, øh, og det er en måde at, at finde ud af, om man skyder helt ved siden af, øh, men man er også nødt til at bruge sin faglighed på at ja. ligesom sige, her er noget, som har kvalitet, og du kan ikke gå ud og spørge folk, hvad de gerne vil høre, øh, og så forvente, at der er nogen, der siger, jamen vi vil gerne høre dem der, vi aldrig har hørt om, der udsender en ny plade næste uge. Altså, mm. hvor, altså hvor, hvor fanden skulle folk vide det fra? 
Det er, jo, det er jo mediernes opgave at prikke det ud, som er godt, som fortjener den der opmærksomhed. Ikke? Øh, så så og det har været lidt den samme tilgang, jeg har haft til, til musik. Jeg, øh, jeg kan huske, da vi lavede Sing 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 i sin tid, som jo altså var det her hold, som igen var lidt en tilfældighed, øh, som kunne måske godt være lidt i familie med, med dengang Zeppelin Jam ligesom blev til. Her var ideen bare, øh, der var Ivan Petersen og Søren Jørgensen, som på det her tidspunkt spillede i Backseat. Øh, de havde lavet en plade og var færdige med at turnere. Jeg havde øh, mine ting ved siden af, øh, og, øh, og så havde Ivan... Øh, snakkede med Søren og med, med Bukeren om, det kunne være sjovt at prøve at lave sådan et eller andet projekt, hvor man t- var nogle flere sanger, som så gik ud og, på sådan en vintertur og spillede nogle yndlingsnumre og fortalte nogle røverhistorier imellem. Ikke? Øhm, og det blev så til Sing Sing Sing, øh, som så ud over Ivan og mig var øh, Lonnie Kær og øh, Sassi Dupont, det vil sige, Lonnie kom senere på det her tidspunkt, var den Nina Forsberg for One Two. Øh, og der kan jeg faktisk huske, hvad, hvad, hvad Ivan han på et tidspunkt sagde, at nu er vi fire sanger, altså to mænd og to kvinder, så skal vi lave California Dreaming. Øh, det, havde, det havde jeg altid drømt om, du ved ikke? Og hvor jeg bare sagde, Ivan, hvis der er én sang, vi ikke skal lave, <laughs> så, er det så er det California Dreaming. Og det er ikke fordi, jeg, jeg elsker den sang. Det er bare alt for indlysende. Mm. Sige, der er ingen grund til, at vi går ud, og så synger vi de samme øh, 20 øh, all-time greatest hits, som er blevet fladtrampet af alle igennem alle tider. Det her, det er et interessant nok projekt. Vi er fire mennesker, vi har noget at byde med. Skal vi ikke, altså det, at vi har fået folks opmærksomhed, skal vi så ikke bruge det til noget interessant og give dem noget, de ikke kender i forvejen? Selvfølgelig kan vi godt synge nogle hits og sådan noget, men, men jeg er altså ikke så bange for, at vi ikke skal kunne holde på folks øh, opmærksomhed, selvom vi, øh, vi, vi gør noget, de ikke kender i forvejen. Altså, øh, og det gik faktisk meget godt. Øh, og på mange måder, at Circle of Friends har startet på samme måde. Mm. Det er jo først nu, vi begynder at skrive vores eget repertoire. Vi har spillet en del live i, kan man sige, folk og i country der er der jo en tradition for, at man går ud og fortolker andre sange. Det, så, så når folk siger, at de spiller i covers, det, sige, det kan du godt kalde det for, men, men når man vælger at spille en coverversion, så gør man det ofte, fordi man, så vælger man et hit, og i håbet om, at noget, der har været et hit engang, det kan måske blive det igen. Men her var det mere noget med at finde nogle super fede sange, som folk ikke nødvendigvis kendte i forvejen. Øh, og så øh, være med til at bære dem ud til et nyt publikum. Ikke? Øhm, og det kan du så oversætte faktisk direkte til det, du så har gjort på præcis, radioen. Ja, præcis. Ja. Det er nøjagtigt den samme ting. Ikke? Altså, ja. Og jeg har jo decideret stået øh, nogle gange efter koncerter øh, med, med Circle of Friends, hvor øh, jeg skal typisk, det har man måske kunne høre, jeg har blevet tændt en cigaret i nyheden, ikke? Ja. Så jeg skal typisk ud og ryge, når koncerten er slut. Og hvad hedder det, når, når jeg alligevel skal det, så har jeg nogle gange benyttet mig lejligheden til at gøre det altså, uden for spilstedet, så jeg har hils på folk, når de går. Øhm, og, og jeg har nogle gange haft det rigtig fedt, men når folk så kommer hen og siger, det var fandme en fed aften, og kæft, hvor var det godt, og sådan noget, og hvad er jeg nødt til at sige, og lad du mærke til, altså, hvor mange sange kendte du i forvejen? Jeg kendte ingen af dem. Altså, og, og, og det tror jeg bare på, at, det, altså, at, at selvfølgelig kan man det. det. Det handler om formidling, og det er også, også derfor, jeg mener, at det er skylder noget mere, ikke? Altså, ja. og jeg mener virkelig også, at de kommercielle radiostationer godt kunne være en lille smule friskere ved Havelån. Jeg tror ikke på, at man kun behøver at spille noget for folk, som de har hørt en million gange. Man skal, man skal vælge ud. Man skal ikke spille grim og besværlig musik. Det er ikke det, der er mine pointe. Men der er masser af god musik, som bare folk aldrig har opdaget. Men lad, os så, lad os så prøve at gå den vej. Altså, jeg, øh, når du har siddet og, og skulle udvælge sange til radio, mm. altså, 
Hvordan vælger man? Hvordan vælger du? Hvad er dit, øh, din metode, hvis du har sådan? Jamen, jeg, det er svært at snakke om metode. Jeg tror, det bliver en mavefornemmelse, fordi mm. det, 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 det er jo endte jo med at blive mit fag. Altså, øh, har en fornemmelse for, øh, hvad man kan. At, det er jo klart, at når man sidder på en eller anden given radiokanal, så har kanalen en eller anden lyd. Altså, øh, og så må jeg sige, jeg har jo så fået lov til, langt stykke hen ad vejen, at gå til kanten at, 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 at de rammer, kanalen har haft. Ikke? Men jeg har heller aldrig haft den der, øh, altså jeg har heller aldrig haft lyst til at lave noget, der ikke var nogen, der gad at høre. Altså, det, hvorfor skulle jeg det? Det er sådan ligesom at blive så, øh, så sekterisk eller elitær, sådan så at, at man ikke rammer nogen, det, altså, det, det giver ingen mening i min verden. Så det, det er mere noget med at, at bruge sin fornemmelse. Og jeg, jeg har nogle gange sådan forsøgt at bruge sådan et billede af, at hvis du tager for eksempel TV-avisens USA-korrespondent, øh, som er igennem nogle gange du ved, to minutter i TV-avisen om aftenen, øh, og, og det her menneske befinder sig i USA og er i kraft af sit arbejde specialist i amerikanske forhold. Øh, og derfor er det jo ikke sådan, at vedkommende viderebringer alt, hvad der sker i USA til os. Men vedkommende sidder og vælger ud og, og finder de interessante øh, nyheder og det, der, der relaterer sig det, der er interesseret ud at bruge sin faglighed til ligesom at sige, det er de her historier, som, øh, som vi bør videre, og der er et fravalg i det. Øh, og der er på mange måder har jeg set mit arbejde med musik på radio i rigtig mange år, som at være sådan en slags musikkorrespondent, fordi af gode grunde, så kan vi ikke spille alt det, der udkommer. Men, øh, men jeg og rigtig mange af mine kolleger har lavet det her i så mange år, så man måske lidt hurtigere kan samle op på, at ligesom sige, det her, det kan noget, øh, og, og jeg har, jeg har prøvet det af på mine, på mine plejepiger nogle gange, du ved, som, som når de har været teenager og meget interesseret i musik, kom hjem og spillede et eller andet for dem, ligesom, som man lige har fået præsenteret, mm. som siger, det her, det, det bliver stort. Gør det så din metode markant anderledes? Eller det er jo ikke en metode, siger du, det er en mavefornemmelse, men, mm. men at din udvælge, dine udvælgelser, var de så markant anderledes for den måde, de andre på DR, de, de valgte til deres programmer? Jamen, jeg tror jo, jeg har jo bare valgt ud fra, at jeg har fået lov til at have den her rolle, at, øh, at jeg godt måtte spille noget andet. Altså, øh, altså det, det ligger i, i mainstream-radios DNA, at man spiller hits. Og, mm. og det har jeg heller ikke noget imod. Jeg synes bare, der skal være plads til andet også. Det er ikke fordi, at man ikke skal spille hits. Men langt stykke hen ad vejen, så har der været masser af kolleger, som har arbejdet med det, og som er, som er gode til det og glade for det. En god kollega, Andrew Jensen, som, som har et program, der hedder P4 Play, hvis øh, daglige arbejde handler om at identificere det popmusik, der bliver de næste hits. Øh, men det, er ikke, altså, det gør han ikke for at være smart, om det er, fordi at det, han kan jo rigtig godt lide tidens popmusik. Du ved. Så det er bare blevet hans speciale, ikke? hvor jeg ligesom siger, men jeg kan godt lide at finde nogle af de der andre ting. Ja, der, der er så meget sjovt eksempel, jeg kan huske, som øh, øh, der var et kæmpe hit for nogle år tilbage, der hed Somebody That I Used To Know, øh, med yeah. sådan en jocellensk fyr, der hed øh, Gaucher. Yeah. Øh, og ja, hun var New Zealand, Kira, K- Kesha, et eller andet. Øh, der var sådan en, der var med på. Jeg har, jeg har, faktisk, jeg har faktisk set en. Okay. Det er en af de få CD'er, jeg har tilbage, ja. tror jeg. Den er ikke på Spotify, nemlig. Er den ikke det? Det er den ikke. Ej, hvor sjovt. Jamen, der, han har sikkert valgt det fra. Ja. Men jeg kan huske, da den, da den kom. Øh, og på det her tidspunkt, der havde vi, vi, øh, vi havde sådan nogle fysiske musikudvalg, hvor vi mødtes en gang om ugen, og... Dels så kom der pladseskaber og udgiver og folk, der selv udgav musik, og ligesom var i audiens og spillede musik for os. Men vi spillede også nogle gange musik for hinanden. Præsenterede musik for hinanden. Jeg har hørt det her. Og 
kigget på, hvad kan vi putte i rotation? Og, sådan noget. Øh, og det her, det har så været i P4-tiden, og jeg kan faktisk huske lige omkring den her sang, vi var alle sammen enige om, at det var super fedt nummer, men det var også mærkeligt. Mm. Og det var simpelthen så mærkeligt, øh, at, at det vi endte med at sige, det er, at øh, vi kommer ikke i rotation med sammen, men vi starter med, at du spiller det i massen. Fordi du kan godt gøre det. Mm. Vi synes, det er super fedt, men det skal nok starte hos dig. Altså, øh, også... hele, hele den plade, den hedder Making Mirrors, altså <laughs> musikken er, er, er altså for mig, nu er jeg ikke på nogen måde sådan en fagmand, men jeg synes virkelig, det er unikt. Ja, også det selvom at det på samme tid er ret sådan, måske vil sige poppet. Ja, og det der var det vilde med den her historie, der var jo, at sangen endte med at blive mm. et gigahit. Ja. Altså, og sådan er det bare nogle gange med noget, der, der det, det starter med at lyde sådan lidt sært, øh, Christine and the Queens, det der Tilted-nummer også, som fransk sangerinde og sådan noget, som også blev et hit. Men det der med, at, at altså det, det, det underbygger i virkeligheden bare min tese om, at, at, at det behøver ikke være så svært. Altså, det skal jo bare have opmærksomhed. Nogen skal spille det, altså, fordi så skal folk nok komme på Men der var ikke nogen, der ville selv være kommet i tanke om, at, at efterspørge sådan et Gaucher-nummer. Der er, mm. Altså, Ideen kommer først, analysen kommer bag. Ja. Hvorfor er dansk top det samme som dødsmatter? <laughs> øh, det er jo heller ikke helt det samme, men, øh, men, men det er, altså, det, det korrekte citat er, at dansk top er en ekstrem genre øh, på lige fod med dødsmetal. Og det er det jo på baggrund af, det, det er et citat, som stammer fra et interview, jeg, øh, jeg blev interviewet til BT øh, tilbage, da jeg blev... Øh, musikredaktør i Radio Chefredaktion. Øh, og øh, og kan, man kan sige sig selv, at når man giver avisen en chance for at lave sådan en overskrift, så tager de den selvfølgelig. Ja. Øh, og den er simpelthen ikke længere end, at, at hvis du sætter dig ned og kigger på, hvordan folk, altså hvis igen analyser, kigger på, hvordan folk reagerer på musik, øh, og får en grafisk betragtning af, du starter med du ved, index 100 lyttere, øh, så spiller du noget musik, så er der nogen, der kommer og går, så spiller du et stykke danstop eller et stykke dødsmetal, så, så daler det der altså virkelig, virkelig hæftigt. Så der er rigtig, rigtig mange, der går deres vej. Ja. Altså, og det er stort set lige, lige mange, hvad enten det er danstop eller dødsmetal. Der er nogle få mennesker, der bliver virkelig, virkelig begejstrede, og så er der rigtig mange mennesker, der siger, oh, that's not for me. Øhm, men det der citat, der har lidt forfulgt mig, fordi at, at det, øh, jeg har bedre reddet det i næsen nogle gange, fordi der er folk, i, der holder af danstop, som, ja. som, øh, som nærmest har givet mig skylden for, at at genrene blev fjernet fra B4 og alt sådan noget, som i øvrigt skete længe efter, jeg var holdt op som chef. Men den er, den er bare god nok. Altså, øhm, og, og i virkeligheden er det, igen også kommer med til at underbygge den anden tese, jeg har om ligesom at sige, at jeg tror på variation, øh, men, men der er nogle ting, der godt kan blive så ekstreme, at man ikke bare kan putte det ind i mainstream, og hvad hedder det, og jeg vil ikke sidde og spille dødsmetal i, i sådan noget, altså for, for almindeligt, det kan jeg ikke det, det kan jeg ikke formidle sådan, så at det bliver sådan noget, alle kan lide. Jeg synes, du ved, det, det skal have sin plads, men det er svært at gøre mainstream, og sådan er det også med noget dansk top. Altså, så er der nogle ting, som, som har noget folkelighed alligevel, og man kan sagtens slippe afsted med at spille noget bjertekær og spille gauche i bagefter, altså mm. uden problemer. Ikke? Men øh, når jeg snakker om, så snakker jeg om den, den ondeste form for dansk top, der er problematisk. <laughs> Hvis jeg sådan igen øh, træder, træder lidt op, i det her øh, helikopterperspektiv, og du så får lov til at kigge tilbage på radioen, og hvordan den har ændret sig over tid, fra du startede mm. helt tilbage, og du stoppede her for nyligt. Altså man kan sige, du er stadigvæk 
radiomand, og det mm. tror jeg ikke, man kan tage ud af dig. Nej, nej. Men hvordan har den, hvordan har den ændring øh, set ud, og er det for det, det gode eller det, det dårligere? Øh, jamen altså, øh, med far for at, være, at lyde som en, en bitter boomer, altså, så, så synes jeg, at, at den har forandret sig til det dårlige. Øh, men, men jeg vil gerne nuancere det, fordi jeg selvfølgelig er mediet nødt til at, at forandre sig. Det er jeg helt med på. Øh, jeg synes... Først og fremmest, øh, så, så bliver man jo selvfølgelig nødt til at, at, at afspejle og leve med det faktum, at i dag er der langt flere valgmuligheder, end der var før i tiden. Ikke? Øh, altså da jeg stod i lager, for eksempel da jeg gik der på det der autoværksted inde på lageret, øh, og radioen kørte på P3 altid. Men det var et P3, som om formiddagen sendte programmer med revyviser, øh, og der var en hel time med klassisk musik og sådan nogle ting. Og grunden til, at det kunne lade sig gøre, det var fordi, at der var, der var jo ikke nogen andre kan Vi kunne ikke skrue nogen steder hen, så derfor så var man tvunget til at høre på det. Og faktisk så møder jeg nogle af folk på min egen alder, som synes at det egentlig var lidt fedt. Altså fordi man blev, man blev introduceret for en masse musik, man ikke selv var kommet i tanke om. Men i dag er, er, er der bare så mange andre muligheder, så du vil ikke kunne gøre det alligevel. For det eneste, du vil få ud af det, det vil bare, så vil der ikke være nogen lyttere, fordi at, at der er så meget andet, man kan gå efter. Ikke? <tøk> så selvfølgelig har man været nødt til at... at og tage det i mente, og jeg synes, det har givet rigtig, rigtig mange, meget god mening, at, at for eksempel, at det der har flere platforme, at man har et, et P3, som faktisk nu ovenikøbet ikke længere, er en radiokanal. Altså P3 er et ungdomsunivers. Mm. Det giver mening, fordi unge mennesker hører ikke så meget radio, men fordi at det er, at vi alle sammen betaler til DR, så skal der bare være noget til unge mennesker. Og der har man ligesom valgt at gøre P3 til et ungdomsunivers, og hvad enten det så er noget streaming-tv, eller noget flow-tv, eller, eller et radiohalløj, så er det et mere et univers, end det er en kanal. Det giver, altså det giver rigtig god mening. Ja, der også, øh, nu sidder vi jo selv i, her i en podcast, ikke? Ja. Altså, det er jo også vokset Præcis. utrolig meget de senere år. Præcis. Altså, jeg synes, noget af det, der er fantastisk ved podcast, og, ved, og det meget delen, det er jo for eksempel, jeg synes jo, at man får rigtig meget for, for licensen. Jeg synes, at man mangler at få meget for licensen nu, men, men, men hvad hedder det? Men det faktum, at alt, der bliver sendt, er tilgængeligt on demand bagefter, det synes jeg er sindssygt god service. Øh, og det er i hvert fald også et af de der steder, hvor medierne har forandret sig ekstremt meget. Og jeg tænker på, alt det der gode radio, man har været med til at lave, som blev sendt ud i etterne, og aldrig blev sendt mere. Altså nogle gange, når man taler med yngre mennesker om det, så er det helt, hvad? Du ved, blev det så bare ikke brugt mere? Ja, blev det genudsendt? Og det kan man jo med meget af det ikke. Det, det er bare væk. Øh, så det synes jeg er super fint. Det er en super god service. Øhm, øh, og øh, altså, så kan man så sige, at der er noget strategisk i forhold til DR, og det er jo det, jeg kender bedst, kan man ligesom sige, fordi jeg har været der i så mange år. Øhm, når man har lavet det her ungdomsunivers på P3, så giver det også mening, at man har lavet et på P4, som er den store mainstream-kanal, som man også har trukket yngre for ligesom dem, der ligesom falder af P3. De skal have et sted at falde hen. Øhm, I min verden, så ville det være helt logisk, at øh, man så trak et P5 yngre, så der var nogle steder øh, at falde hen, når man synes at P4 blev for ungdomligt. Øh, og den holdning var det, der kostede mig jobbet, fordi mm. at øh, det, den, den diskussion har jeg taget rigtig, rigtig mange gange med en chef, som ikke var vild med at diskutere, og som ligesom valgte bare at trække tæppet i stedet for. Øh, jeg synes stadigvæk, at det, det er sådan, det bør være. Øh, øh, og så kan man sige overordnet, så synes jeg, at netop, som jeg også har nævnt tidligere, at der er et problem i forhold til musikformidling på det her. 
Øh, jeg synes, når man kigger på, hvad, hvad det er som en public service institution, så synes jeg, at der er bare nogle ting, som, som det er gør virkelig, virkelig fremragende. Hvis vi tager hele børneuniverset, for eksempel, Ramachan er genialt. Altså, altså, jeg ved ikke, hvor mange unge mennesker med børn, som er blevet reddet af det der, at, det, at, at profilerne, de sover, øh, når der ikke er mere. Altså, det er super genialt tænkt. Ikke? Øh, man har taget nogle chancer. Man har altid været, man har været god på drama, man har været øh, god øh, nyhedsformidling, øh, øh, man har været god til i dramatiden. Man er lidt mere udfordret i de her år, men det er sådan, fordi streamingtjenesterne løber med nogle af de, de gode idéer. Men det her med hele tiden at gå efter at finde de nye spændende instruktører, de nye spændende manuskriptforfattere, der har altid været, når man har haft den store søndags nye søndagssatning, så har der altid været et par skuespillere, der var helt nye, som man aldrig havde hørt om før. Øhm, og hvad hedder det? Øhm, og den holdning mangler bare nu på musik, synes jeg. Øhm, John Dillermann er mit bedste eksempel. Altså, øhm, jeg, jeg havde, da, 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 da jeg første gang hørte om den der børneting, John Dillermann, der var jeg sådan automat farvet. Altså, ja. så, hvad? Et, altså et småbørnsprogram om en mand med verdens længste tidsmænd. Det, det kan man simpelthen ikke. Øhm, men, men så satte jeg mig ind i det, og så har jeg jo set, altså for det første, det har gået verden rundt, og ungerne elsker det, og forældrene synes, det er sjovt, og det er fuldkommen useksualiseret, og jeg elsker bare, at, og jeg ved ikke, hvem det er, det har jeg ikke sat mig ind i, men der må jo for helvede have siddet et eller andet menneske i DR, som har kæmpet for den her idé, som har troet på den her idé, og har båret den igennem, og sagt, jeg tror på, at vi kan gøre det her, og også uden, at vi vælter det hele, og det lykkedes jo, altså der har været forarvelse, men den blæste af, fordi det blev et hit alligevel. Den tilgang til tingene, den savner jeg på musikken. Mm. Jeg synes ikke, det er noget problem, at vi spiller meget Andreas, eller jeg bliver ved med at sige vi. Jeg synes ikke, det er noget problem, at DR spiller meget Andreas Oddbjerg og Drew Sigamore øh, og Jada og sådan noget. Fred, det, det skal være der. Og spille en lille smule mindre, så der bliver plads til noget mere, så man får hele viften af dansk musik. Ikke al dansk musik. Der skal stadigvæk være en udværelse. Men der kommer så meget musik, som er relevant, og som er godt, og som har et publikum, og som ikke er svært at lytte til, som bare ikke får plads, fordi at man er valgt at gå ret kommercielt med sin måde at gå på. Så når, man, når der kommer nyt med Andreas Oddbjerg, så spiller man det hver anden time døgnet rundt mm. øh, i tre uger. Det er ikke nødvendigt, når man er der. Det kan man godt gøre. Man kan godt pille 15 procents afspilninger af Andreas Oddbjerg, og så give plads til noget andet fremragende dansk musik, eller international musik. Er det den, øh, den holdning, der desværre har været øh, medvirkende til, at du, at du blev fyret? Det, det, det er måske ikke holdning i sig selv, men Nej. det er måske kampen for, at, øh, og, øh, for den holdning, og kampen for at blive hørt med den holdning, øh, som har været problemet. Øh, jeg har ikke nogen beef med DR i virkeligheden. Altså, øh, jeg har en beef med én chef. Jeg, der, der sidder én chef, som jeg synes er... Øh, fuldkommen inkompetent til sit arbejde. Jeg forstår slet ikke, hvordan han er havnet i, i den situation, han er. Det er så tilfældigvis ham, der har fyret mig. Det er måske ikke så underligt, at jeg ikke har den største begejstring for ham. Men jeg synes simpelthen ikke, at han har forstand på det, han, altså det, han laver. Øh, øh, så, og det har jeg nok gjort opmærksom på, på forskellige måder. Ikke at, at jeg har, der har ikke været sådan en catfight, men jeg har bare gerne ville høres. Øh, så er, det, så er det fint nok, at man ikke altid får ret i virkeligheden. Men jeg er vokset op i en institution, altså det har altid været sådan i DR, i de år, jeg har været der, at selvfølgelig er man ikke altid enig. Men der har altid været en kultur, hvor det var okay. Jeg har siddet masser af møder med chefer, og jeg har været lidt op i det røde felt. 
og så går man sammen i en kantine og spiser frokost bagefter. Fordi det er jo også sådan, man udvikler ting. Og, og, og som jeg også altid siger, det er jo ikke, ikke vigtigt at få ret hele tiden, men man vil gerne høres. Men når man så sidder med en chef, som, når man har det problem, øh, som så svarer en på, at man, men, men så, så skal du komme ind og stå og hænge lidt mere ved kraftmaskinen, fordi det er jo der, man ligesom mødes. Altså, når det er svaret på, på min ønske om at få lov til at bidrage med, med min erfaring, altså, så der småknækkede filmen lidt, ikke? Altså, øh, så, og, og ja, og så på et tidspunkt, så, så står du bare et sted, hvor der er en, der har flere striber på skuldrene, end du har, øh, og som har muligheden for øh, at sige farvel, ikke? Og det var det, var det der skete for mig. Altså, så det overraskede dig ikke, at du blev fyret? Nej, ikke der, da det skete. Altså, det, altså man kan sige, det, det har jo overrasket mig på vej derhen, at, øh, at, man ikke kunne t- altså, at man ikke kunne tage den her diskussion. Det har overrasket mig på vej derhen, at øh, der har været tale om en chef, som, øh, som på mange måder har slukket lyset i øjnene på rigtig, rigtig mange medarbejdere. Øh, at det ikke bliver opdaget, at man har sådan en, en fyr siden. Ikke? Øh, men, men da først kan man sige, den her fyringsrunde blev introduceret, der var jeg godt klar over, at, at, at det, det kom til at koste mig, fordi at det, det var ikke så forfærdeligt lang tid efter min sidste mus-samtale, og det var halvanden times meget ubehagelig samtale. Altså. Ja. Øhm, og det er meget mærkeligt, fordi det har jo aldrig, altså, det har jo virkelig aldrig været mit, altså et, et karaktertræk hos mig, at jeg ligesom går i krig. Altså, jeg, jeg er ikke sådan en krigerisk personlighed, øhm, men, men, men det var dybt frustrerende for mig, at jeg slet ikke oplevede, at der var nogen interesse i at blive hørt. Der var for den tids skyld heller ikke nogen interesse, men man kan ligesom sige, hvis nu man var nået til på, hvor man sagde, det du står for lige nu med massen, det har vi måske ikke så meget lyst til. Men kigger man på, på altså vi har selv siddet og ramt sig op, hvad jeg har lavet, så kunne man nok finde noget andet, jeg kunne have lavet. Mm. Altså, du ved, øh, altså, eller man kunne have ændret i konceptet, eller et eller andet. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg har haft tilpasningsproblemer øh, tidligere. Øh, her manglede viljen bare. Øh. manglede du måske også en Ivan Horn på det tidspunkt? <laughs> ja, i hvert fald at ham, der var, var i hvert fald ikke Ivan Horn. Nej. Øh, jamen altså, det, jeg tror bare, det er det, der, der er sket. Og, og måske er jeg jo også bare blevet for sikker på mig selv efter de der mange år. Ikke? Øh, øh, men, det, men det handler jo grundlæggende om, at jeg synes bare, altid i det her hus har der været plads til, at man kunne være uenig. Ja. Øh, og, så, øh, øh, og så, ja, så, you win some and you lose some. Sådan er, sådan er det, ikke? men her, der var det bare altså, ja der var det bare ligesom at få trukket mm. og trukket tæppet, ikke? Og, og, og det er jo bare, så er jeg nødt til at, der er rigtig, rigtig mange af mine kolleger, som undrer sig øh, hvad jeg mødte faktisk et par af mine kolleger på vej ud fra min, øh, min den der samtale øh, altså, at, altså når man gik ud af huset, der var folk, der gik af græd fordi der røg jo nogle stykker den der dag øh, og så mødte jeg faktisk min kollega Jesper Dejn fra P1 Øh, som sagde, hej Alex og sådan noget, Hvad, har, du, øh, har du mistet nogle af dine kolleger i dag? Altså, øh, hvor jeg så sige, ja, øh, vi har selv blevet fyret, ikke? Altså, og hvor han bare var sådan, what? Altså, og det er generelt holdning, og det er jo også holdning hos nogle af mine gamle chefer, der ikke længere er i huset, fordi at jeg er ikke nogen øh, kontroversiel figur, altså i virkeligheden. Øh, jeg, jeg er gengæld rigtig, rigtig meget en firmaadsmand, øh, som bare har brændt rigtig, rigtig meget for... Øh, for de ting, der interesserede mig. Øhm, og, og, og så lige pludselig, så ryger man så bare ind i en, der, ikke, der, der måske bliver træt af den der diskussion, eller bare ikke kan se sig en vej ud, mm. ud af det. Og så har han simpelthen vist for lidt om mig. Altså, øhm, øhm, var du sådan, altså følte du dig 
isoleret til sidst, eller som du siger, altså, du manglede måske en Ivan Horn-type, der så tingene lidt, som du gjorde det, eller som måske bare var lidt mere med på at lytte til, hvad du egentlig kom med? Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg gjorde en del, øh, altså, øh, en disclaimer her, det her, det er jo et partenlæg, sådan vil det ja. altid være. Man ser det jo fra sin egen side. Og Helt der, øh, så, så tilgiv mig, hvis det lyder som om, at jeg synes, at alle er idiot, men, men det er det, som jeg oplever. Ikke? Øh, at, at, altså, det, som jeg synes var svært, det var, at øh, der, der, der er sådan et længere forløb, som går galt for mig, øh, og det starter med, da man vælger, øh, at man skal forny P5. Øh, jeg har lavet, i sin tid, som du selv også har beskrevet, jeg gik fra P3 til P4 uden problemer. Min holdning dengang var, hellere at være den unge vilde på P4, end den gamle sure på P3. Og det var den samme indstilling, jeg gik til P5 med. Øh, så viste det sig så bare, at man havde fået lavet P5, hvor der, hvor der var samlet nogle lyttere, som var på P5 for at slippe for sådan nogle typer som mig. Så øh, jeg røg ud i et månedslangt, eller flere måneder langt shitstorm på P5's Facebook-side, fordi at jeg var altså, symbolet på alt, hvad de lytter, der var på kanalen, havde, og alt, hvad de var flygtet fra. Blandt andet den her øh, dansk-top- og dødsmetal-ting. Øh, <laughs> øh, og der, 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 der synes jeg, jeg blev svigtet. Altså, øh, der synes jeg ikke, der var nogen chefer, der greb ind. Øh, jeg synes, man kunne have lukket den diskussion med, hvis der var nogle chefer, der var gået ind og sagt, prøv at høre, det er den nye, fordi det var sådan, man solgte flytningen til mig. Det var jo ikke kun mig. Det var helt dagfladen, der blev lavet om. Der kom andre over på kanalen, og hele ideen var, nu har vi forynget P3 og P4, nu trækker vi P5 lidt yngre, så der er et sted at gå hen. Altså, det var en ret logisk, strategisk greb. Det skete bare ikke. Der var ikke nogen chefer, der gik ind og gjorde det, så jeg, jeg følte mig lidt væk. Så var der så en chef, der gik ned med stress, og så kom der en anden ind på, og pludselig så havner man i en situation hvor det ikke længere var målet at få en P5. Og så pludselig så følger jeg mig over sådan, fuck, hvad, hvad, hvad laver jeg så her-agtigt? Ikke? Øh, øh, men så har jeg jo forsøgt rigtig, rigtig meget øh, at få lov til at bidrage. Altså, ja, altså med så mange år i DR, og øh, så har man vis erfaring. Så, så mit ønske var jo bare, at jeg ville jo bare gerne være med. Så er det klart, at når man sender hjemmefra, så er man ikke ved kraftmaskinen hele tiden. Men, men jeg har virkelig forsøgt at række ud til den her chef. Altså, da han blev chef, jeg sendte jeg ham en glad mail og lykkeønskede ham for at tænke, det her, det bliver godt, det her. Nu, nu er der en ny organisation i DR. Vi kommer til at sidde tættere på, på selve redigeringen af kanalerne og sådan noget. Det skal blive rigtig godt. Og du skal bare vide, at jeg vil rigtig gerne bidrage. Og jeg hører aldrig mere fra ham. Altså, og samtidig så blev jeg mere marginaliseret. Jeg blev skubbet længere og længere ud, og sendetiden blev... Altså, så, så på et eller andet så bliver man træt af det der, og så føler man jo bare, hey, altså, de vil mig ikke her. Altså, øhm, føler du, du kunne have gjort noget anderledes? Jeg kunne have rettet ind, ja, jeg kunne ja. have rettet ind, men det vil jeg ikke kunne have levet med. Nej. Altså, så på den måde er jeg, er jeg stolt nok af det. Altså, jeg tror, at det mest ærgerlige ved det her, det er, at, at det er ham, der er tilbage, altså, øh, og mig, der, der sidder udenfor. Øh, og det er fint, og jeg skal nok finde min vej. Jeg forudser også, at han bliver en parentes i deres historie, ikke? og på et eller andet tid, så kommer der en anden. Øh, men hvad hedder det? Jeg synes, det er en skam. Jeg synes, jeg synes det er gået en forkert vej, og det har ikke noget Selvom jeg aldrig nogensinde vil komme til at lave mere i DR, så, så sidder jeg stadigvæk tilbage med en følelse af, at der er nogle ting på DR, man ikke tager sig af, som jeg synes, man bør gøre, når man sidder i sådan en ekstrem magtposition på radio. Det er... Så P4 sidder på næsten 40 procent af al radiolytning i Danmark, og jeg synes, der følger et ansvar med. 
Og det synes jeg ikke, de lever op til. Nu når du så været der i, i hvad, 38 år, mm. mener jeg, det, det løber op i. Hvordan påvirkede det dig så, lige pludselig ikke at skulle, skulle ja, være det, der? Øh, det var da svært. Altså lige i starten, der, der, der var der sådan en fanden i voldsked og, og sådan noget, ikke? hvor man bare sagde, ja, fanden, jeg skal nok og sådan noget. Ikke? Men, men der har været nogle svære måneder, og jeg tog en, jeg tog en tur i hullet og måtte også omkring en psykolog. Altså fordi det var jo at på mange måder hele mit identitet, alt det, jeg tog for givet, øh, øh, Hele mit voksne liv har jeg været, øh, har det er bare været stensikker. Det har aldrig været i nærheden. Jeg har, der har aldrig været en, en anden prikkerunde, hvor jeg har på nogen måde følt mig øh, udsat, øh, fordi jeg, jeg vidste, at jeg var firmaadsmand. Jeg har siddet i så mange situationer, hvor jeg, hvor jeg har kæmpet øh, for det og talt også for upopulære beslutninger, og ligesom forsøgt at sætte dem i perspektiv og forklare, hvorfor man gør, som man gør, og sådan nogle ting. Ikke? Så det var svært. Øh, og, og også, det har også været svært for mig, ligesom, til, fordi jeg vil jo dybest set gerne fortsætte med at lave det, jeg står for, men det er også svært at stå og kigge ud over et radiolandskab og sige, hvem, øh, altså, hvor skal jeg gøre det? Øh, fordi på mange måder, hvis man kigger til det kommercielle miljø, jeg har ikke noget mod at reklamefinansieret radio, det kan for, sådan, for så vidt være fint nok, øh, men, men der er bare at tale om nogle kanaler, som er endnu mere snævere, som øh, tager endnu færre chancer, og som giver endnu mindre plads, til det, jeg synes, man skal give plads til. Ikke? Ja. Så, så det har ikke været det nemmeste. Hvordan kom du så videre? Hvordan kom du ud af op ad hullet? Jamen altså, psykologen hjælper lidt, og tid, ja. tiden gør også noget. Ikke? Øh, øh, men jeg er jo heller ikke sådan, altså, jeg, jeg er jo ikke ved på, det, det, det er jo stadigvæk et ar. Altså, øh, jeg, jeg, jeg har været igennem en skilsmisse, og det var ikke mig, der ville skille øh, Og det tror jeg, at de fleste mennesker kan sætte sig ind i, hvordan det er. Øh, men, øh, men jeg har sådan en kampgræs, og jeg vil stadig gerne kæmpe for, for, for det, jeg tror på. Jeg skal jo bare finde min platform, og den har jeg ikke sådan nødvendigvis fundet endnu. Hvad har, du, har du haft nogle overvejelser om, hvad, hvad du kunne tænke dig at lave? Jamen altså, altså, podcast er der bestemt en mulighed, som jeg har tænkt i. Øhm, øhm, men øh, man altså, ved også godt, at podcast er også et ungt medie på den måde, at øh, jeg tænker ikke, at det er nogen guldgruppe for dig nødvendigvis at lave det Ikke endnu. <laughs> øh, og det er, jo, altså det er jo noget af det, som man godt ved med den der branche. Hvis du så ovenikøbet ved musikformidle, øh, så, så har du noget med nogle musikrettigheder. Det koster penge øh, at bruge musik, ikke? Og lige meget, hvor, kan man sige, hvor, øh, hvor er værdig din tilgang til, lige meget, hvor, 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 hvor hvad skal man sige, fin din bagtanke er, så koster det naturligvis penge at bruge musik i sin udsendelse. Øhm, jeg snakker lidt med Koda faktisk, og jeg også finder ud af, hvad koster det? Hvad vil det egentlig koste, mm. og hvis man skal lave musikformidling som podcast? Fordi jeg skal jo selvfølgelig tjene til en husleje på en eller anden led. Ja. Øhm, og jeg har da også været ude og tale med et par andre kanaler, også i det kommercielle miljø. Øhm, men har også oplevet, at, øh, at jeg, der kan jeg godt stå lidt på siden og undre mig over, at der heller ikke sker noget der. Øhm, jeg har svært ved at forstå den her meget stramme formatering omkring enten noget hit eller noget 80'er eller et eller andet. Øhm, hvor, hvor, igen, det er jo min fornemmelse, men jeg tror på, at, at den der stramme, stramme, stramme formatering på noget helt specielt musik, hvor man fuldkommen øh, snyder øh, lytterne for en chance for at blive overrasket, jeg, jeg tror, det format er døende. Jeg tror, man bliver nødt til at arbejde med det format, fordi 
at hvis jeg gerne vil for eksempel høre 80, så der er rigtig, rigtig mange kommersielle radioer, der spiller 80 og hits. Øhm, men hvad er det lige, der skal gøre, at jeg lytter på en radiokanal, som så ovenikøbet har tre eller fire reklameblokke i timen, som kun spiller 80 musik, når jeg kan gå ind på Spotify og, og vælge en 80 playliste, eller ovenikøbet opleve, hvis det er 80 musik, jeg lytter til, at Spotify's algoritmer faktisk bliver rigtig god til at finde ud af, hvad for noget 80 musik er. Altså, det, det, på et eller andet tidspunkt, så vil det komme til at gå ud over de der meget stramme formater. Jeg tror på, at Flow Radios overlevelse, det handler om fællesskab. Det handler om, at du skal skabe et eller andet, hvor folk føler sig som del af et eller andet. Så kan 80 musikken godt være en del af det, men jeg nægter at tro på, at der er nogle mennesker, der definerer sig selv som sådan. Jeg vil kun høre 80 musik, aldrig andet, nogensinde i hele mit liv, kun det. Du skal ikke komme med et hit, der er 10 år gammel. Altså, jeg vil kun høre et, hvis det er fra 80'erne. Ikke? Sådan tror jeg ikke på, at folk har indrettet. Øhm, og jeg tror igen heller ikke på, at hvis, øh, hvis der kommer en, der ved noget om musikker og har sin mavefornemmelse, siger, prøv at høre det her. Det er helt nyt. Altså, men det er godt. Selvfølgelig. Altså, øhm, så så, så det, 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 synes jeg, det synes jeg er lidt svært. Ikke? Så havde jeg sådan en oplevelse for nylig, hvor jeg var gæstevært på det her Radio 4's nattevagten, som var meget, meget svær oplevelse, synes jeg. Øhm, meget, meget få lyttere. Jeg er gammel natteravn, og jeg har prøvet at køre natdebat på DR. Det er jo ti gange nemmere at lave natdebat, når der, når der rent faktisk er mange lyttere, eller i hvert fald for tidspunktet mange lyttere, end når der er ganske få, øh, som så på en eller anden led også føler en eller anden form for ejerskab over, over det her sendetidspunkt, som så betyder også, at man skal, man skal ikke gå uden for deres opfattelse af, hvordan sådan et program skal lyde. Øh, før de bliver vrede. Øh, så der har jeg også... Det er ikke det, jeg skal i hvert fald. Ikke? Altså, men jeg har, jeg, har, altså, jeg har føler ude, men hvor fanden det ender, det ved jeg sgu ikke. Altså, så øh, skal vi holde nogle foredrag. Der, der skal nok ske et eller andet. Altså, men. men hvis nu du havde, lad os sige, at en utopisk verden, hvor et penge ikke var noget problem, og du kunne egentlig lave det, du allerhelst ville, og så ville det give dig en indkomst. Hvordan ville vil et massenformat så se ud nu, altså med muligheden for, nu nævner du selv podcast, det kan også være, at du vil så komme tilbage i en eller anden form for radioregi. Jeg vil gerne, lave, jeg vil gerne være med til at lave en ny radiokanal. Ja. Jeg kan godt tænke mig at lave en radiokanal, øh, og der skulle man ikke nødvendigvis, det skulle ikke være massen 24 timer, det er ikke det. Altså, men der måtte gerne være sådan et hjørne, ligesom der er, hvor, øh, hvor man godt ved, at i løbet af de her, den her time, eller de her to timer, der bliver der sat fokus på noget andet end de indlysende hits. Øhm, øh, men, øh, men jeg mener, at, jeg synes, at den måde, man, når man kigger rundt i radiobilledet i dag, så er der sådan lidt øh, en ting, som jeg har svært ved at forstå. Jeg har svært ved at forstå den her. Vi har jo et par public service konkurrenter til DR, man har lavet, ikke? men vi har et, øh, et 24-7. Det er ikke helt det gamle 24-7, men... Øh, men det var det, Loud blev til, som sender for stort set ingen lyttere øh, for statsmidler. Rent taleradio. Samme med Radio 4, som, altså, og det gælder jo både 24-7, det gamle Loud og Radio 4, at der bliver lavet masser af fremragende radio. Det, altså, det, det er ikke det, det handler om. Men det er også igen en, en taleradio. Øh, og jeg har simpelthen så svært ved at forstå politikernes... Øh, øh, tænke måde, ligesom sige, at det skal være enten eller. Enten så skal vi have noget, der er ren tale, og helst skal det hele handle om politik, så vi har en mulighed for at blive hørt noget mere som politikere. Eller også så skal man over i den anden grøft, hvor det bliver ren pop. Og jeg tror stadigvæk på en 
en blanding af det. Du kan stadigvæk lave super relevant journalistik <coughs> og spille noget musik indimellem. Du kan både spille nogle hits og give folk noget andet. Altså, du kan, der mangler en radiokanal, der ligesom tager ejerskab på, på variationen og mangfoldigheden, øh, uden at man ikke rammer nogen. Fordi det, altså det er virkelig det, der er det allervigtigste for mig. Fordi det her det er ikke ens betydende med, at jeg vil have sådan en kanal, der kun spiller meget, meget mærkelig musik, som ikke har noget publikum. Altså, hvem skulle, hvorfor skulle man det? Altså, men, men mangfoldigheden er bare større end den, vi får præsenteret. Altså, øh, det kunne jeg godt, det kunne jeg godt øh, drømme om. Og, og lige nu kan man ligesom sige, at når man kigger på udbuddet af kanaler, øh, der er i DR øh, og i radioen som helhed, så kan jeg da godt se, at der, at der er et hul imellem P4 og P5 for eksempel. Ikke? Så, som du kan både tage fat i nogle af, nogle af de P4-lyttere, som sidder lidt yderligt, som i virkeligheden sidder på kanalen, fordi der ikke rigtig er noget sted at gå hen. Øhm, og der sidder nogle lignende på P5, som er der, selvom at det måske nok er lige, øh, lige konservativt nok til deres smag, men P4 er for ondt eller et eller andet. Altså, det, det, vil være, det, vil være, det vil være en drøm at få lov til at starte noget nyt op. Vi har, vi har rundet to og en halv time uh, på optageren. Uh. Sådan går det, når man er i godt selskab. <laughs> er der noget, du tænker, du ikke lige har fået sagt, som, som, sidder, som ligger på hjertet, som du skal have med? Eller... Eller synes du, vi er kommet godt omkring? Jeg synes, vi er kommet rigtig godt omkring. Altså, ja. øh, og altså, altså, mit, mit problem det er jo, at, at når det handler om det emne, jeg ved mest om i hele verden, nemlig mig, så, så kan jeg jo tale lidt uendeligt. Jeg, jeg sidder ikke og brænder ind med et eller andet, jeg synes, jeg mangler. Så synes jeg bare, at, at jeg vil lukke ned og sige tusind tak, fordi du ville fortælle. Jeg blev i hvert fald klogere, og det håber jeg også, at, at I, der lyttede med, I gjorde. Tusind tak for, for det, Alex. Selv tak og undskyld, at jeg har snakket så meget om mig selv.